0: No ar, podcast da Lambda 3 Oi, eu sou o Lucas Teles,
1: esse é o podcast da Lambda 3 E hoje vamos falar sobre teclados mecânicos de novo Aqui comigo estão Rafael Boni Francisco Berrocal Vitor Cavalcante Vitor Hugo não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook Soundcloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail para a gente no podcast 3combr
0: Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar
1: Então, gente, vamos falar de teclados mecânicos de novo, né? <risos> Se você que está aí escutando não sabe, a gente já tem um podcast gravado sobre teclados mecânicos e ele está no post. Então, é, a gente recomenda fortemente que você escute esse primeiro episódio antes de escutar esse, certo? É... Prepare seu
2: bolso na hora de escutar esse podcast, porque aqui tem duas vítimas desse podcast. <risos> Eu e o Vitor Hugo estamos aqui porque a gente ouviu esse
1: podcast... E gastamos dinheiro, estamos gastando dinheiro ainda por causa desse podcast. <risos> é, é uma escadinha, que... né? É. Dizem que não tem como você escutar e não sair comprando alguma coisa de ter mecânico mecânicos no final
3: a China agradece, né vai, provavelmente você vi... vai comprar uma coisa na Aliexpress, é. Amigo, tem, Aliexpress tem, tem a minha Aliexpress está
2: e eu já comecei a colocar coisa na, na compra, eu acho que até o final tem a, final do tem a thread
4: a, a thread que o Lucas fez lá foram várias pessoas que falaram, cara, comprei o um teclado por causa dessa thread, Teve vi umas duas três <risos> respostas assim, do, do, por causa do último episódio do podcast, eu incluso né? olha <risos> olha só <risos> É, se preocupem com os
2: detalhes quando vocês forem comprar. Quando você for tentar comprar um teclado, Olha a descrição dele, é importante.
4: É, tem uma história boa para começar o episódio, então, que é eu assisti o episódio, achei mega interessante, quero ver como é que eu consigo, né, comprar, vamos testar esse negócio aí e tal. E aí eu fui atrás de, de achar para né, tentar comprar e Comprar coisa da China, não comprar coisa da China e tal... Eu sei que o, o dólar, em alguns casos, dependendo do modelo que você vai comprar... Acaba não compensando tanto o, o tempo de espera, né? E aí eu comprei, meio no impulso... Achei que estava comprando um N-Pro 2... E, na verdade, não era um N-Pro 2... Eu só descobri quando chegou... E era um -Move, Que é move um chama move 60% Snow Fox... Que é um... Se for comparar de preço, assim... Ele é mais barato que o N-Pro. Bom, não sei se é melhor ou pior, né? Talvez um dia eu compre o N-Pro pra testar, mas é... Nesse momento a experiência tá sendo ok.
3: Não tá nem sendo boa, nem sendo ruim. Tem alguma... Ainda tem alguns problemas aí. É isso, é, isso é um problema, né? O site, principalmente da China, eles têm umas traduções e tem, tipo, como se fosse um N-Pro. E aí parece que é o N-Pro, né? Tipo, é... Uhum. Tem que tomar muito é, não, cuidado. É, e aí quando você vai fazer aquela compra no impulso, né? Acaba piorando a situação <risos> é ainda, né? Porque você
4: sabe que vai levar um tempo pra chegar Cara, vou comprar essa porcaria aqui. Aí <risos> quando ver, quando ver é errado. Mas você comprou da China, né? Não, eu comprei aqui. Eu comprei ah. aqui porque deu o mesmo preço e era essa exatamente essa vibe que o que o De Boni falou, né? Que é ah você acha aqui como teclado gamer, né? E ah teclado gamer e aí aparece lá N Pro 2, que move, é, Red Fox. O Red Dragon, né, um monte de marca Específica para comprar E ele é extremamente parecido Quando você olha os dois e tal E aí não me, não, não dei conta, ia xingar Mas aí eu vi que na verdade o um erro foi meu Não foi o cara que mandou outro né? Eu que... Mas
1: eu ia falar, ainda melhor Que foi aqui no Brasil que chegou rápido Imagina se você compra, espera seis meses O <risos> <risos> teclado chega nossa, você fala, Eita Eita eu,
2: nessa pandemia, o negócio tá chegando mais rápido. Tá chegando em três, quatro, no máximo em quatro semanas aqui.
4: Chega, chega bem rápido chega. mesmo. Eu fiz uma compra, eu acho que chama. KP Republic, é do próprio AliExpress E aí eu comprei um cap específico né? Que é o, no, o símbolo Da União Soviética, e ele chegou Em duas semanas, em duas semanas ele tava em casa né, Achei sensacional Agora o resto que eu comprei, acabei comprando Tá lá, esperando ainda sim, é, sim.
3: É, uma, é uma sorte porque até tem muita coisa faltando Por causa da pandemia, né, tem um sim. filtro De um método de café que eu uso aqui Que não tem, eu comprei no AliExpress e chegou Em duas semanas também, infelizmente
1: Olha que beleza <risos> Aí a sorte é, mas eu quero perguntar pra vocês, porque tem muita gente que tem essa dúvida Quando que eu compro um teclado pronto Eu só deveria comprar um modelo que já é desse de mercado Tipo o One Pro... Ou alguma coisa assim, ou monto meu, né? Tipo, tem bastante essa coisa de crafting, né? De você ir lá e montar, que é um hobby, no final das contas, também, é teclado mecânicos. O que vocês acham que é a melhor, melhor, melhor coisa para quem tá, tá começando, ou para quem já tá aí, né, um tempo já com tecladinho e quer explorar novos horizontes?
2: Eu tenho uma opinião da questão de... para mim, eu fiz até a comparação antes de começar aqui a gravação, que era. É, tipo, o N Pro, por exemplo, a mim, é o Mac dos teclados. É, porque ele é mecânico Certo? Então tem toda a parte De customização, mas ele funciona Você ligou e ele tá funcionando Você não tem que fazer nada sabe? Ele tá ali, tipo, eu N Pro ou N, ou N Pro mesmo, outros Eu acho que aí já você fazer o seu
4: Já vai ser o Linux do teclado entendeu? Você vai customizar oh, do seu jeito oh, Eu, eu tô, tô chegando nesse negócio agora Mas eu já sei que essa sua frase Que o N Pro é o Mac dos teclados É a maior mentira que você já contou no podcast da Lambda <risos> Você poderia ter dito assim Sim, é, é o Dell é o dos teclados, ah, beleza, entendeu? Mas, tipo, não aquele não é o lenovo é o que, né, que você pode jogar e cair da mesa que ele não quer. É um teclado Agora, pro. Mac dos posso,
2: é um teclado que já vem pronto configurado pra você trabalhar. Isso é verdade. É, então não, não se apega ao a marca N Pro, é, mas um teclado já pronto. É,
3: eu acho, assim, fazendo seguindo a comparação, talvez o Razer seria um Mac dos teclados, que ele Sim. tem a marca, ele tem o preço alto pra caramba, é. ai, ai. E, e, e ele vem pré-configurado também, você plugou, ele funciona tem lá o negócio de RGB dele que funciona com vários devices, jogos e tudo mais eu acho que o N Pro ele é, cai muito nessa, no um intermediário e talvez o Dell que ele tá mais parecido talvez, verdade, assim,
1: verdade, uma boa, uma boa <risos> analogia. Não, eu vou falar que o Razer é um bom teclado, eu tenho um Chroma V2 aqui embora ele seja um trambolho, porque pra mim um teclado 100% hoje não tem como ser um trambolho, não, ser um trambolho ele é um, um teclado muito bom tipo, eu tenho ele há 4 anos e meu, tá perfeito, né? tá bom, tá meio né? mas <risos> funcionalmente dizendo tá muito bom.
4: Esse que eu comprei que é o QMov 60, ele é mais barato que o N Pro, o N Pro é realmente caro né ele vai sair por 600 reais o teclado mais ou menos, né, no final das contas, assim. É, com dólar agora sim, eu
2: paguei 400, é 100 dólares, né, 100 dólares
4: lá. É, é, é isso aí. Esse que é móvel é 70 dólares. E aí você tem outras opções, né, você tem os próprios teclados gamers que você compra na Saraiva e tal, eles são bem mais baratos, né, pra quem não, não, não tá afim, não quer, não consegue comprar um teclado muito mais caro, né.
1: É, mas também depende, né, porque o teclado, da, esse da Razer, na época eu paguei foi 700 reais, 800 reais. E é Nossa. só um teclado gamer, tudo bem, com muitos LEDs, mas é um teclado gamer. Mas aí montar? Vocês que montam aí. Qual que é a vantagem?
5: Eu tenho montado bastante teclado, e o lado bom é que você tem muito mais opções de customização, muito mais opções de, de layout, muito mais opções de combinação, e, e também você consegue teclados por um Preço mais baixo, mas o problema é que vai precisar de muito
4: tempo e muita busca e muito investimento em, em questões de. Mas você consegue montar um teclado com menos de 100 dólares? Eu acho que sim,
5: eu acho que sim. Deixa, deixa eu contextualizar um pouco aqui, né? Eu não moro no Brasil, eu moro na, na Holanda, então eu tenho um pouco mais de acessibilidade a, a, ao mundo dos teclados mecânicos, mas eu sempre tive essa ideia de se eu morasse no Brasil, como seria para montar um teclado e se eu quisesse ir até o mais barato possível, como seria isso, sabe? E aí, eu cheguei na conclusão de que existem várias formas de fazer um teclado, um, tem muita galera falando sobre isso, que é a parte do hand-wired, né? Que é, tipo, você passar a ah, atenção mesmo. Ah, é verdade, então, ponto é mar... verdade. E, e aí, se você for pensar mesmo, o que você realmente precisa de um teclado mecânico são só os switches e o microcontrolador, que pode ser um, um Arduino, né? Uh, um Pro Micro, então contanto que você tenha os switches e o Pro Micro, se você fizer o restante, você tem um teclado muito barato com uma qualidade ok e uma alta possibilidade de customização, porque você pode um firmware nele e, e consegue customizar como você quiser. Mas aí você vai imprimir o PCB? Então, exatamente. A grande questão da parada é que você não precisa de um PCB. Então, a única coisa que você precisa é do que, do que é chamado de prato, que é esse material que é de, de alumínio, ou, ou pode ser de qualquer coisa, na verdade. Onde você encaixa, onde encaixa o, suíte... é o problema, né? Isso. Ele geralmente fica entre o PCB e, e onde você realmente encaixa os suites. Certo? então isso aí, normalmente o pessoal corta de acrílico mesmo, então você pode mandar imprimir em 3D você pode pegar um acrílico e, e mandar nesse Nossa. serviço de corte a laser e aí ele é, é basicamente quadrados, né, que você corta no, numa área, e aí nele você encaixa os switches, e aí você consegue passar fiação e ligar diretamente no microcontrolador que você acha no mercado livre aí por 30, 40 reais então, é se você tem os switches, e você tem alguma forma de fazer o prato, e você consegue ligar essa, essa, esses switches em série para um, um microcontrolador, você tem um teclado aí a, a um custo muito
3: baixo.
4: É, o que eu qual vi qual foi, foi aquele...
3: para micro. micro né? É o Leonardo, é a série Leonardo do Arduino. Uhum. Ah, sim, o que eu vi é, começando a
4: né, ler e estudar, é aquela placa que a gente usa na aula de eletrônica, o pessoal implementando, a partir dali, né? e aí fazendo um, um, um hook que conecta, que faz, que chega nesse ponto de você né? é, mas ainda assim, o quanto isso é um teclado que você vai montar que vai ser útil né? que você vai conseguir fazer que nem o teclado industrializado, digamos assim o quanto é uhum. viável né? ou é um negócio, meu, aquele teu projeto de final de semana, que você tem o teclado ali, mas se você movimentar ele do lugar e tal, ele não, não vai ser a melhor das experiências, como é que é isso? Ah, sim, então, normalmente, existe um suporte muito grande para customização,
5: porque a galera, ela acaba imprimindo muito PCB, e acaba imprimindo muito, fazendo muita coisa customizada. A galera quer ter essa experiência de ter um teclado normal, né? Talvez não tão robusto quanto um case de N Pro ou talvez não tão robusto quanto um case de alumínio, mas que seja relativamente ok para você carregar de um lado para o outro, né? Então, hoje existem várias maneiras, eu acho que a forma mais fácil de fazer um case hoje, onde você vai colocar tudo isso dentro é só imprimir em 3D, né? E você acha modelos aí onde você consegue imprimir um case inteiro que é tranquilo. O sistema todo, ele é bem robusto, sabe? Então, é um sistema que dura bastante. Inclusive, o teclado que eu uso diariamente é um teclado onde eu imprimi o PCB na China. Aí, chegando aqui, eu só soldei os componentes e é um teclado que eu uso todo dia. Eu, eu vou com ele pra cima e pra baixo e nunca me deu nenhum problema. E você vai compartilhar,
4: inclusive, onde que você imprimiu esse PCB aí? Pra... Sim, pra... sim. Saber mais respeito. Exatamente, a gente estava
5: conversando aqui um pouco antes do podcast começar. Eu imprimo num lugar que chama JLC, é um lugar na China. Depois a gente pode passar o link aí e a gente estava fazendo uma cotação agora, o, o teclado que eu uso ele, são duas metades, né? Então ele é dividido na metade, é, ele é um teclado...
4: é igual o que o Doboni tuitou esses tempos atrás?
1: Isso,
5: exatamente. A gente chama... a aqui no post. Isso, é um, é um teclado que Corn. chama Korn, ele é, ele foi desenhado por um japonês e tal, mas enfim, a gente estava fazendo aqui, a gente estava dando uma olhada e para 10 peças, isso vai sair em torno aí de 26 reais mais R$60 de frete, certo? E 10 peças dão cinco teclados. Então eu diria que é talvez você tenha que pagar um, impostos quando chega no Brasil e talvez esse
3: preço suba um pouco, mas
5: ainda é um preço razoável, sabe? Razoável. Sim, sim. Só, eu só
3: queria aproveitar um ponto acho que sobre o que o VH perguntou, eu acho que na, na, na linha do hand -wired, né, que é sem precisar desse PCB ainda de você fazer uhum. usando o cobre, fio de cobre direto, ligando uhum. o switch com um cobre direto no Arduino, no microcontrolador, vai estar tá muito ligado à construção do case que você vai fazer, né? Então, como o Chico falou, você mandar imprimir você vai ter uma construção que é robusta, mas talvez, sei lá, você mandar fazer um corte Laser CNC numa, numa placa de alumínio, duas chapas de alumínio, você vai ter uma robustez, porque você vai colocar os parafusos dali dentro, então ele vai ficar bem mais duro, né? Mais resistente pra você trabalhar no dia a dia, né? Eu mesmo, quando eu comecei, a, no meio que intermediário de montar, que eu fui comprar as peças separadas, não cheguei a soldar, que foi quando eu montei o plank. O que eu fiz, que é a linha dele, que ele tem EOTW, né? Que é, são duas placas de, de silica mesmo, né? De, que é a mesma material da PCB, e a PCB. Então ele era três camadas e os suítes. E aí, falando assim, você fala, você, é, deve ser meio flexível, meio... E não, tipo, trabalhei com ele quase seis meses, nem dava pra sentir que não era um teclado que era totalmente fechado de alumínio, né, então eu acho que vai muito ligado do material que você vai usar, mas mesmo sendo hand-wired, você tem uma robustez bem forte pra você trabalhar no dia-a-dia -dia e movimentar, botar na mochila, tranquilo, assim, acho que é nessa parte. Voltando, acho que a gente vai entrar nessa linha de, de open source mais pra frente, né, de teclados, de, de montar teclados mais open source, mas voltando na, na questão inicial, acho que de montar ou comprar, eu acho que tem três níveis aí, né, tem tipo, comprar pronto, você né, vai comprar um, um Logitech, você vai comprar um Corsair, um Razer, ou um N-Pro, ou até mesmo os da China, que, que, que a galera comprou já N-Pro, K2, Ako, Royal Clutch, são teclados também. que você pode comprar, K6, ou você pode montar teclados, então por exemplo tem o JJ40, que é um chinês que é um plank chinês, e ele vem a PCB impressa ele vem um kit pronto, você só tem que soldar ou não, não quero soldar, então você consegue pegar tem o GH60 também na, no, no AliExpress, que é uma placa que já vem com o swap soldado e aí é basicamente você encaixar o switch fechar e, e parafusar, entendeu então tipo, o ato de montar você não tem que soldar, é mais você pegar as peças que você quer e colocar, chegar tudo e, e, e parafusar ali, encaixar as coisas meio que um Lego, e aí o Plank mesmo também, né, você consegue comprar a PCB do Plank por 60 dólares, mais a ATW você vai pagar 8 dólares cada fatia ali do case, e aí você consegue montar um teclado ali com, sei lá, 80 dólares, sem contar suíte e keycap, mas ele é um montar sem você ter que soldar nada, mas é um montar ali, então ele é um meio de campo ali, você tem essa possibilidade de montar e mais mais pro lado que o Chico já estava falando, de você mandar imprimir uma PCB e, e soldar ela, ou até mesmo imprimir uma PCB e ou dar um hot swap que foi o que eu fiz, então é legal que você tenha a possibilidade de trocar o switch na hora que você quiser, ou você fazer um handwire na mão ali, fazer um negócio já mais roots, mas também bem mais barato.
1: Assim. Uhum. Inclusive esses teclados que o Rafa falou no começo, que são os prontos, são ótimos teclados introdutórios, todos eles. Pra, tipo, se você nunca teve um teclado mecânico e não quer montar, quer comprar um pronto, esses modelos são bem bons.
2: Eu acho que é a droga do primeiro momento
4: ali, né, que você... É muito... <risos> o que eu, fiz, o que é eu fiz quando chegou o meu porque ele ainda, ainda assim levou um tempinho para chegar, né foi começar a estudar de que tipo de, de modificação eu conseguia fazer no meu, então quando chegou a primeira coisa que eu fiz foi primeiro desmontar ele todo e entender como é que a estrutura ali funcionava bem é, no, no caso do Qmob, diferente do Anipro, né, ele é hotswap e ele tem uma bateria maior. E a, só que aí eu já, eu já tinha pedido, sabendo disso, eu já tinha pedido do AliExpress uma bateria maior ainda, né, bateria de 2.500 mAh e tal, que já vinha com conector. Mas, por exemplo, a ideia é, que é o que eu estou estudando agora, disso que, que o Debone acabou de dizer, né, que é pegar e tentar construir um 40%. E aí tem várias restrições, no meu caso em específico, que é, putz, eu quero um negócio wireless. E aí pra achar um 40% wireless, está sendo um perrengão, assim, né, que, é, que tem uma opção, que é, que esse, esse JJ40, eles são, é o mais acessível que você encontra, assim, né, e aí se você quiser, você solda RGB nele, você solda, mas eu não, eu não consigo conectar nele, por exemplo, um módulo Bluetooth. Então, putz, vamos atrás de um que já ofereça Bluetooth, e aí tem o Chicory, né, o Chicory, que é da IMDK que aí sim você consegue que ele já vem com o módulo Bluetooth. Mas aí fica aquela coisa, você fica, putz, meu, e agora? E pra achar o case? mas vai chegar o PCB, a plate... Não entra no óculos? Será que funciona? É, não, normalmente você compra, né? O PCB com plate vem porque é do modelo. E aí? né? Ah, não, não vendem case. Não vende os keycaps, no caso do site que eu achei que era o único lugar que eu vi que tinha isso. Aí você vai entrar no fórum, aí no fórum lá tem os Group Buy, que a galera monta né, um monte de case e aí fecha um pacotão para tentar comprar. Então assim, vai ficando mais... Eu tenho percebido que vai ficando cada vez mais difícil de você buscar informação, né?
0: Conforme você vai avançando em algumas coisas que você precisa. Podcast da Lambda 3.
3: Eu acho que é legal esse ponto que você falou, porque isso já vai alinhado com o próximo ponto que a gente está para falar na pauta aqui, que é sobre teclados open source, né? Então, você falou, ah, eu estou querendo um, um 40%, que é Bluetooth. Então, o Chico mesmo estava me mandando um Pro Micro, esses dias, né, Chico? Que era Bluetooth, que você estava falando do seu próximo projeto, né? Que é um Pro Micro que já vem integrado com, com Bluetooth e também a parte de bateria e tudo. E aí, alinhado com isso, o Plank, por exemplo, ele é totalmente open source, tanto o firmware quanto o projeto dele de, de hardware. Então, você consegue pegar esse Pro micro do Chico que, que ele falou pra mim com o projeto do, do Plank e montar o seu Plank que com o wireless, entendeu? Tipo, isso é, é a beleza. Assim. E tem uma comunidade enorme, assim. A gente já colocou, no primeiro podcast a gente chegou a comentar por cima e colocou, tem um GitHub que centraliza todos os keyboards que são open source. Mas tem uma comunidade muito grande assim, de, de. Acho que devido até da, da simplicidade, né, Chico, da, do, do, do wiring do, dos keyboards, assim, acho que acabou coreano, Cada pessoa tem um layout, né? Virou meio que um fork, cada um faz um fork de um, de um teclado e aí vai evoluindo em cima daquilo, né?
5: Então, a comunidade, ela é bem interessante, ela é bem ativa, assim, em questão de open source, assim, tem muito material, desde como desenhar um PCB, até o que que você precisa para montar e, e como montar mas é um, é um negócio que você realmente é é um pouco restritivo porque é tudo em inglês e, e você precisa entrar e você precisa falar, é muito Reddit, é muito fórum então acaba sendo um pouco restritivo mas tem muito conteúdo mas você tem que cavar um pouquinho ali. Nessa questão do wireless eu, te, eu tenho um episódio interessante pra contar porque é engraçado, porque wireless na comunidade ela não é muito não sei, a galera não procura muito não sei se não tem demanda, não sei o que acontece. Um Ou talvez seja porque... Tem muita gente que fala porque é legal ter cabo, porque é outro acessório para customizar, é um negócio que a gente pode entrar um pouco mais em detalhe. Mas, enfim, esse pro micro wireless ele chama Nice Nano, e foi o projeto de um cara e ele decidiu abrir o Group Buy. Quando ele anunciou que ele abriu o Group Buy, ele tinha mil peças uhum. plaquinha, dessa plaquinha wireless pra você colocar no seu, no seu PCB, e é um negócio que, que esgotou em coisa de, tipo, duas horas, assim, sabe? Então... Existe essa demanda, só que acho que ela não é atendida,
3: sabe? Então é um negócio muito louco. Aliás, quase tudo com o Group Buy de teclado acaba em segundos, assim, né? Você tá esperando um, um conjunto de keycaps, se você de deixar passar mais de duas horas, se for alguma coisa disputada, tipo aquele, aquele cyberpunk lá que saiu lá, o Phaser, alguma coisa, tipo, é questão de horas, ele esgota muito rápido, assim, né? Não só o próprio micro não. O Group Buy é, um, é um mundo à parte, assim,
4: sabe? Ah, não. É, eu, eu, eu fiquei com a dúvida, por exemplo, eu, que eu realmente queria, é, para ver se eu me lembro da minha, da minha formação né, de ciência da computação para começar a soldar tudo e programar tudo, a ideia era fazer... eu não sei se handwire ia ser o melhor caminho no momento que eu não tenho estrutura e tal, mas aí atrás de alguma, de alguma opção que fosse viável de eu né, chegar tudo e montar do zero, né, tendo pelo menos a PCB já pronta. Mas aí fica várias dúvidas. Aí você falou um negócio interessante, que é assim, ah, se eu comprar uma PCB e não tiver case, aí eu vou ter que me virar pra descobrir como que eu vou montar esse case, é, que eu não consigo achar um case, eu vou ter que montar alguma coisa, né, tentar fazer isso acontecer de algum jeito. Né. Porque uhum. realmente, como são muito, vários modelos, cada um de um tipo, fica difícil de você encontrar opções mais simples, né? Que não seja, eu vou ter que encontrar alguém para criar o um modelo 3D, ou eu criar o um modelo 3D para imprimir numa impressora 3D e tal. Uhum. É, é, ou tem, tem opções? Vocês acham que tem opções? Tem alguma coisa a mais do que isso?
3: Normalmente, junto com o um repo de um teclado que está open source, ele tem as, os arquivos do, do Case também. Porque como, né, são, são layouts que estão alinhados com o fato de ser um teclado customizado. Então, a pessoa ou ela já coloca ali a, a, o, as coordenadas para você fazer o corte a laser, ou ela já faz o 3D ali e já coloca também o arquivo para você fazer a impressão 3D. Então, tipo, sei lá, eu não sei, Chico, mas 90% dos casos já tem um, um, alguma forma de você fazer o case sem você precisar fazer do zero, sabe? Tipo, pelo menos pagar alguém para imprimir ou cortar aquilo ali, né? Isso, se você teve acesso ao PCB
5: normalmente você vai ter acesso também a uma versão do case que é oferecido junto com o PCB open source, sabe? Então, no caso do Corn a gente tem acesso ao PCB, a gente pode pôr a repo ali, mas dentro da repo, ele te dá um, um, um arquivo PDF ou STL, onde você pode mandar para um corte a laser, sabe? E normalmente a, o material mais usado é acrílico. E aí você e faz.
4: Aí um... Vai ser assim, entrar em contato com uma empresa de fora que imprime para mandar para você. Ou, no caso, uhum. porque no Brasil isso só é um pouco mais tem, difícil, né? né? Não, você até acha gente com CNC para cortar alumínio, né? Não sei o quanto que isso vai ficar de custo. Você sabe, vocês que estão construindo agora o teclado? Eu, eu dei, eu dei um. um quando eu estava no Brasil a última vez,
5: eu, eu fiz um, uns orçamentos de corte, não a CNC, CNC é bem caro. Mas se você fizer corte a laser em acrílico, é bem viável e é bem barato, sabe? Ah, nossa. Razoável, sabe? Então você consegue pegar, por exemplo, um case pra, pra uns um 60%, se você só pegar o prato e a parte de baixo, vai sair aí em torno de 60 reais. Hum, é bem tranquilo
1: isso. O pessoal tá fazendo cimento também.
5: É, dá pra, dá pra, dá pra ser bem criativo.
1: É, o, seu de madeira, o, o seu case de madeira, né, Lucas? Isso, o meu é de madeira, é uma caixinha, né, então ele é um case, que ao mesmo tempo eu consigo colocar uma tampa e ele vira uma caixinha, fica fácil de levar pra lá e pra cá e tal. Só que eu já comprei pronto da China. Meu pai, ele
3: trabalha com madeira, ele, ele me ajudou, ele me ajudou não, né? Eu fiquei olhando ele fazer ali. <risos> tipo, ele fez um... um, um ele, eu queria um apoio de pulso, mas como o Korn é muito pequeno e frágil, eu acabei fazer ele acabou fazendo tipo uma, uma casca em volta de madeira, pro teclado pronto, então eu não preciso desmontar ele, você encaixa ele no wish rest. Ficou bem legal, assim, dá um trabalho Absurdo, assim, mas foi divertido. Assim. É um projeto. É de novo, como o VH falou, né? É aquele negócio, pô, eu quero perder um tempo aqui, passar, é ficar fazendo isso, é uma tarde, uma, um dia que você vai ficar brincando ali. Mas acho que é, é bem satisfatório no final. Assim.
2: Eu, tenho, eu quero ter esse desafio de fazer um case de madeira ainda pro meu. Mas vai ser. Dele. Olha só. Vai ser boa, quando boa. tirar férias, porque tem que pensar um monte de coisa pra fazer isso.
4: É, tem... é, aquela coisa, eu tenho que fazer o um case de madeira. Putz, mas eu não tenho ferramental, então é. vou que, né, <risos> eu vou ter que, de repente, comprar todo o ferramental, mas um cara, porno. não tem onde eu eu não tenho onde opor então putz, eu vou ter que comprar uma casa né? <risos> aí eu uma já. casa pra poder fazer uma oficina, pra comprar as ferramentas, pra fazer o que? é assim. a história <risos> de
1: todo hobby, né?
5: <risos> aí um teclado que era 100 reais ah, no começo vai virar uma casa no final é, isso aí, meu milhão de reais pra poder, comprar, pra poder
2: fazer o teclado <risos> é, eu posso até é, dar o um exemplo do meu aqui, o eu Kiko... comprei o teclado, beleza, na época eu paguei 400 reais, aí eu eu fiz a besteira, eu comprei um outro é, também de 400, porque precisava ter um então, a partir do momento que você se habituou, você não consegue mais aí comecei a levar ele na mochila é, para ir para pra e voltar para casa aí eu, peguei, pô, eu vou comprar um para Lambda aí eu deixei cair café no teclado né? aí você gastou 400 reais você não vai tipo, comprar outro teclado fica arrumar esse é? aí você vai, tá, beleza então vamos começar, como que eu Ah, primeiro vamos limpar, desmontei tudo limpei, passei o alto, ál... não limpou, não ficou ruim as teclas. tá, vamos então lubrificar, então comprei ar comprimido, né, pra você jogar e tal, é, aí comprei é, limpa contato, pra tirar as coisas, aí depois vou lá e não deu nada disso, deu certo, comprei álcool isopropílico, deixei lá pra ver se pava e tal, não ficou bom agora, então comprei suítes novos, Vai trocar o suíte, vou te soldar Agora o vai. suíte. E vou trocar todos os suítes. Apelou, hein? Aí é, é, eu descobri. Aí descobri. Porque tem como você abrir o switch descobri hoje, né?
4: Tem um, tem, tem no, no, vende no AliExpress um chaveirinho. Já comprei. Que é uma caixinha Acabria. que você abre assim, ele, você encaixa ele, você Aí. pressiona ele e abre, né? Já ele,
2: tá aqui o AliExpress já com essa compra, até o final do, do episódio eu falo se vai ter mais. Mas já tá com essa
4: É muito doido que acompanhando coisa de YouTube e tal, eu, eu, eu percebi mesmo dentro da comunidade de teclados, duas coisas diferentes. Eu queria que vocês comentassem a respeito. Porque eu vejo que tem gente, do ponto de vista de customização, de fazer, por exemplo, ab abrir, o, abrir o teclado que compra e lubrificar todas as conexões, conexões né, é, eletrônicas e conexões físicas. Né, então, abrir... Todos os suítes, passar lubrificante nas molas dos switches, basicamente tudo, assim, né? Customizar, cortar os, os estabilizadores, né? Fazer a customização do estabilizador para que ele fique melhor de digitar. O e aí tem outra galera que tem a ver com, né? Desenvolvimento, né? Eu vou fazer, é, vou atualizar a firmware do, do teclado, eu vou. É, mudar o meu, meu modelo, vou, vou programar macros e tal, tem uma, uma diferença, uma distinção bem grande. Né? É, eu, eu, eu vejo várias vertentes, na verdade,
5: é, é como você falou, tem a parte muito de hardware, tem muito também a parte de, da parte de mod do, do teclado em si, da parte de lubrificação, bem como você falou, tem uma parte também da galera que investe muito em, em teclados nicho, então teclados que são super premium, sabe, que custam aí em torno de mil dólares, sabe, um teclado. É, é um negócio muito, muito, muito doido, então tem vários nichos dentro do nicho que é o teclado mecânico.
3: Oh, Chico, aproveitando que você falou de Lube e o VH também, você já mexeu acho que um pouco, já, já uhum. deu uma brincada com isso, eu, sei, eu confesso que antes de entrar no mundo de teclado mecânico quando me falaram que fa existia esse lance de lubrificar, eu, eu, foi meio que negativo pra mim, porque eu falei, cara, não, para não, eu não vou ficar lubrificando tecla, velho eu só quero usar, sabe, tipo e, e peraí, então, eu, tipo... eu falava
2: não, pra que teclado mecânico não
3: <risos> E, e eu, eu tenho um pouco de preconceito, assim, na, na parte de lubrificar ainda. né? Acabei não fazendo, não, não indo atrás, assim. O que, que, que você já mexeu nisso? É, então, como tudo,
5: como grande maioria, no, 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 grande parte das coisas no, no mundo do teclado mecânico, tudo é subjetivo. Tem gente que prefere switches lubrificados, tem gente que prefere switches sem lubrificação, mas a grande maioria prefere sub, switches lubrificados. No começo eu também tava bem, tipo, não, não precisa disso, sabe? Mas <risos> é tipo. é é overkill, sabe? Mas, mas depois que eu comecei a aplicar lubrificantes nos meus suítes, eu percebi uma grande diferença, sabe? Então, por exemplo, o que eu percebi ao, ao, ao longo dos, dos lubrificantes que eu fui aplicando é que existe muita pouca diferença entre quais lubrificantes você usa no suíte, mas existe muita diferença entre um suíte não lubrificado e um suíte lubrificado. Basicamente, você lubrifica um suíte, para melhorar o som dele, a acústica, e para melhorar o... o ele se chama de smoothness, né? Então, tipo, quando você bate no teclado para melhorar... O feedback a... tátil do... Isso, do pra,
4: pra tornar o ele mais suave. Né? Isso. É. Então, é só... Tem, e tem, um... Mais suave. tem um canal do YouTube que chama BuildCat, que é bem interessante, basicamente ele faz isso, né? Ele pega lá os teclados comerciais e abre o teclado, lubrifica, faz algum tipo de, de atualização e faz o um sound test, né? E a diferença, a diferença é gritante mesmo assim, que você que você ouve conforme conforme a pessoa tá ali né, fazendo customização. Só que é, é um pouco isso que o, o Delboni falou, que assim, cara, olhando pro trabalho que dá fazer isso abrir cada um dos switch e aí você lubrifica, não... Você lubrifica tudo, Você lubrifica cada um das dois conectores do uhum. switch, mais a mola interna, mais o, o estabilizador. E, nossa, a impressão que dá é que é... Meu Deus do céu, cara, demorou aqui 200 horas pra terminar. Agora acabou, você joga fora o teclado. <risos> você ah, já não aguenta mais ver ele, né? Isso tudo sem digitar,
1: né? Você não tá digitando lá, né? Por isso que o pessoal compra teclado 40%, você tem que lubrificar menos
5: teclado. É, é tem né? Você compra menos switch, tal. Então.
1: Mas como é que... É, isso? É, eu compro uma lata de graxa lá eu tenho que abrir o suíte, passar dentro <risos> aí, como assim lubrificar?
5: então, é, é, existem existem alguns lubrificantes que você consegue encontrar na, na China ou em alguns alguns sites que são específicos para lubrificar suítes mas basicamente eles são lubrificantes uh, de, de plástico, né? Então, teoricamente, bem teoricamente, qualquer <risos> lubrificante.
3: <risos> Não me responsabilizo por quebra de nenhum do switch, né?
5: <risos> qualquer lubrificante que seja. Para materiais plásticos funciona. Então, tipo, não vai colocar um WD40 lá, né? Não vai, não vai funcionar. Mas teoricamente qualquer lubrificante que um, funciona para peças de plástico, funcionaria para a suíte. É bem difícil. Eu nunca... Seria legal tentar encontrar algum lubrificante que seja fácil de encontrar no Brasil, sabe? Porque eu acho que isso faz muita diferença. Eu achei uma Sim. vez um lubrificante da Victorinox pra lubrificar canivetes que a galera usava há um tempo atrás. Então, não é a melhor lubrificante, mas pode
3: funcionar. Vale um teste, eu acho. Mas... E silicone, Chico? Você acha que é... é ruim? Sim? Porque silicone é bem fácil de achar. Eu lembro quando eu mexia com o um cubo mágico pra dar uma lubrificada no cubo mágico, eu colocava silicone.
5: Ah, sim. Então, um fator muito importante para o lubrificante é a viscosidade dela, sabe? Então, se você coloca... Precisa dar uma olhada na, na, nas propriedades do, do, do lubrificante de silicone e tentar comparar elas com as propriedades, sabe? Desses lubrificantes que são vendidos ah, específicos para suítes, sabe? Então, pode ser que funcione? Pode. Mas se a viscosidade não for. Se o lubrificante for muito grosso, o, o feeling pode sair um, muito pior do que, sabe, do que. Do que sem lubrificante. Sim,
1: sim. Ficou com uma dúvida, ainda mais para a gente vai querer um pouco na parte da limpeza. Porque eu tenho a impressão que passar lubrificante é, teoricamente vai juntar mais poeira, né? Uhum. Talvez o saber mais com limpeza. Ou não? outra tá é mais...
4: coisa. Mas não é dentro da cápsula do suíte que você lubrifica? Você não lubrifica nada que fique em contato com o ar, né? Pelo, pelo, pelo que eu já vi, né? Eu acho que é um pouco
5: dos dois. Então, uh, por mais que que não entre partículas muito grandes, uh, dentro da cápsula do suíte podem entrar algumas poeiras ou alguma, alguma sujeira. Quando você for entrar na parte de lubrificação, você vai ver que a primeira coisa que todo mundo fala é menos é mais, sabe? E, e, e grande parte desse menos e é mais é também para lidar com eventuais sujeiras, sabe? É café, é café por
2: exemplo. Gente. Café
5: não é bom.
4: <risos> café <risos> café no Nossa, não
5: açúcar, é então. Açúcar, então, não é bom. Não deixa. Mas, teoricamente, assim, eu nunca vi galera na, na, na comunidade reclamando de, de sujeiras... Dentro dos switches. Um, eu, eu acho que é um pouco mais raro.
1: É, e a parte da limpeza? Queria, porque muita gente tem dúvida, né? Porque normalmente quando a gente compra o um teclado mecânico, vem aquele levei uma escovinha para você passar assim nas teclas. Cara, como é que vocês fazem? Vocês, tipo, só passa a escovinha, dá uma batida, tá bom passar sair o pó? <risos> Tira a tecla, a tecla. Qual que é a frequência de limpeza que você acha que é recomendado pro teclado desse? Cara, eu tenho
3: o antes do hot swap e o depois do hot swap. Porque querendo ou não, o hot swap, ele, ele, ele não é tão fixo assim, se você fazer uma forcinha a mais o switch sai, porque é pra isso que serve, né? Você quer tirar o switch. E antes eu aspirava o teclado, tipo, loucamente, tirava as keycaps, passava um aspiradorzinho ali, e é isso. E agora, com o hot swap, <risos> eu, eu não faço mais isso. Então eu, eu tento desmontar ele, bater, tirar o pó e passar uma escova só pra limpar. Não faço isso também toda hora, tipo, uma vez a cada dois meses. Normalmente, eu, quando eu vou trocar as keycaps, que é uma coisa que eu faço, sei lá, dois, um mês, dois meses, eu, eu aproveito que eu já tirei as keycaps e, e já faço uma limpa fez ali, que é mais ou menos isso, ah. dar uma escovada, tirar o pó, só Mas é
2: só pro pessoal também não ficar neurótico aqui, mas você não troca keycaps porque você quer trocar as keycaps.
3: Não é porque precisa trocar. Não, não, keycaps, é por né? por design, para combinar <risos> ali com o meu setup. Com Minha mesa agora não, tá azul, é só claro pro <risos> pessoal. Você acha que não, o keycaps
2: dura dois meses, também né? trocar as keycaps depois de dois meses, então.
5: Não, <risos> não, não.
2: É bom explicar. E você Chico, de quanto tempo?
5: Ah, então eu, eu, eu também, eu, eu sigo bem na linha do Delboni, eu, eu acabo trocando kick-apps um, com uma certa frequência, e toda vez que eu troco a kick app, eu tenho um pincel que eu só passo ali no prato pra tirar qualquer sujeira, e, e aí é isso também. É, porque não entra muita sujeira, tipo, dentro, depois do prato, né? Dentro do teclado em si. Então ele acaba ficando mais ali na parte do prato, ali na parte do switch, então eu acabo só passando um pincel quando eu troco os kick-apps. que acontece, tipo com Uma frequência um pouco maior pra mim Tipo, a cada duas semanas
2: é, Hoje vocês, principalmente vocês dois Quantos conjuntos, não, vocês três aí Quantos conjuntos de kick vocês têm? Tem seis conjuntos de kick -up. aqui. Sete, sete, sete É, é, é que vocês não estão vendo tem... o vídeo O Chico, ele tá <risos> Olhando pra vários lugares na sala dele <risos>
4: Tem gente que tem, tem gente que tem disco, é. né? Ele tem ali a, as pastas de cap que ele pegou. É. É, eu,
2: eu, eu me sinto assim perguntando para mim eu meus livros aqui.
5: tem três Eu procuro no livro. Eu, tenho, eu, eu é. tenho vergonha
4: e orgulho do é. do ponto. <risos> Aí... Tá tranquilo, tá tranquilo. A gente entende. Esse negócio de hobby é assim mesmo. Ah, tá. <risos> Mas você já tem como assim, 12 requests é agora? 12? 12, caraca. Eu tô, eu tô com 7. Sete. Sete. Mas é 12 eu... completas? Completa, cento e tantas teclas lá?
5: Não, não as não cento e tantas em todas. Algumas eu tenho, porque normalmente eu tenho teclas muito pequenos, um, muito pequeno, em torno dos 40%. Então a maioria dos, dos 12, elas são, elas só cobrem
1: os alfas e mais alguns. Então. Vocês têm aquelas Artesã Kikaps? Aquelas bitornas cheias tenho. de, de Eu tenho um Stormtrooper de alumínio, acho que é de alumínio, que é um ESC que é muito pouquinho. Que sai a luz do LED pelos olhos, eu acho muito maneiro.
5: Eu tenho também, eu
3: tenho várias. Eu devo ter é. uns, uns 15 também. <risos> eu tenho, eu tenho uma. Tenho que o meu pai fez, meu pai fez algumas, o Chico me deu acho que umas duas também, e eu sempre tento manter também uma ou duas no teclado. É,
4: eu ainda,
2: a minha comissão de orçamento ainda não aprovou. É, a, a compra, eu tô ainda na compra dos teclados E do básico aqui Mas agora a partir do Falei pro pessoal que a partir do, do mês que vem A comissão de orçamento já tem pré-aprovado aqui Que eu possa comprar <risos> Isso é um
4: negócio mais. que eu, eu tava falando antes da gente começar a gravar né? Que é, eu acho muito legal A ideia de você customizar As keycaps e tal E fui atrás de ver se tinha alguma coisa disponível aqui no Brasil e é muito difícil de você achar, você vai ter que ir atrás de coisas internacionais, né? você vai ter que ir em sites internacionais aí atrás disso. E aí os valores são absurdos, né? Você vai ter ter caps que vão custar 100 dólares, que vão custar 200 dólares numa com alguma facilidade assim, né? desde 70, 80 reais até hum, algumas centenas de reais. E eu tava comentando que eu já fui ver com um amigo que tem uma impressora 3D para ver se a gente consegue montar algumas dessas keycaps porque se é tão caro assim é, de repente dá para fazer coisas de um valor muito mais de
1: entrada e disponibilizar a galera, né? Pode ser interessante. É, eu vejo que tem pelo menos três tipos interessantes de, dessas keycaps customizadas. Tem as... Essas de impressoras 3D, que são bem comuns de achar. Tem umas que são tipo esse uhum. seu, acho que o seu ESC, que você falou, e o meu do Stormtrooper são feitos de alumínio. Então acho que é um trampo mais Sim. industrial pra fazer. Normalmente são as mais caras, né? Tem uma cidade que eu vi por 280 reais, esse meu Stormtrooper custou acho que foi 120, 150. E tem as bem artesanais que são de biscuit, assim, sabe? Tipo que o pessoal faz na mão, com um palitinho, e é muito massa esse.
4: Tem tem outras de modelagem ainda, a mesmo a mesma, eu já vi, eu conheci dois artistas aí nesses últimas semanas, parece que eu manjo desse negócio faz tempo, mas não, é, <risos> é, é eu, eu... É aquela coisa de nerd, de obce obcecado mesmo. Mas é dois artistas que faziam modelagem de bonecos, né, de anime, e que viram uma mega oportunidade de vender keycaps, porque o, o trabalho é infinitamente menor, né? É, então você consegue uma escala maior né, de vendas. E aí é, é a mesma estrutura que a galera usa. Coisas que você começa a imprimir no 3D, e aí você faz modelagem em silicone, ou você faz... É, escultura, né, dentro da peça, e aí as
3: peças vão ficando... Monstruosas. Sim. E tem mais uma também que é as de resina, né? Que, os, que o pessoal faz com resina é, colorida e consegue colocar alguns bonecos dentro, fica tipo parecendo um mini aquário, assim. Fica hum, muito bonito também. É, muito legal. Você eu tem uma, uma dessas, oposta, não? Né? Muito é. legal. Eu, eu tenho as que meu pai fez, mas tem umas que, que, que é um, um artista americano, eu acho, ou coreano, eu acho que é coreano, que ele faz, que é Mountain Caps, eu acho que chama o site do cara, que é absurdamente lindo, assim. É muito bonito. Ele mistura madeira com resina e ele consegue fazer um jogo de Luz e ele deixa um espaço para vazar o LED do seu, do seu teclado para dentro do, da resina, então ela meio que acende junto com o LED do teclado. Assim, é, é bem incrível o trabalho dele. E acaba virando
5: é, é engraçado, né? porque a gente fala assim, e a galera pode estar pensando: não, não faz sentido para um teclado, né? É, é um preço muito, muito alto ou sabe. Mas, mas o interessante eu acho que a, a visão que eu tenho desses teclados é, é uma visão muito artística mesmo sabe então tipo só para deixar claro que não é para tipo, cada tecla do seu teclado é só para algum e é um negócio muito customizado é bem artístico mesmo para dar uma cara nova para o seu teclado lá
1: acabei de ver um do é. Pokémon aqui <risos> Tem é um do Thor que eu acho muito maneiro, que tem um literalmente um martelo em cima ah, da vi. tecla rachando ela. Muito incrível, assim.
4: É muito caro. <risos> é muito é. caro, é muito caro. Esse do, é o preço do, do, do teclado, meu. É. Mas, é, mas é, é isso aí, né? É isso é. aí.
0: Você ouve podcast da Lambda 3. Agora... Tem um
1: negócio aqui que a gente colocou na pauta, que é Switch Filmes. Pra que, que é isso? Eu realmente tô curioso, porque esse eu não tenho.
5: <risos> switch Filmes. Então... <risos> eu vou colocar
1: na, 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 no Mercado Livre aqui, na AliExpress.
5: Então, <risos> Switch films basicamente é um, é um material que você coloca entre a parte de baixo e a parte de cima da cápsula do Switch que a gente acabou de falar. E ela, teoricamente, melhora a acústica e, e ela melhora a estabilidade da, do seu teclado. Tecla em si. Então, você abre o, o seu Switch, coloca um Filme ali, entre a parte baixa e a parte de cima, e ela melhora a acústica e a estabilidade.
1: Parece um pouco aqueles os, os rubber rings, né? Os, aqueles anezinhos de borracha que a gente também coloca no Switch pra diminuir o travel e aí melhorar a, a, a acústica. É, o, o, o,
5: eu, eu diria que é um pouco diferente, porque os O-Rings a gente usa pra diminuir o som e pra diminuir o pré-travel. -travel. <risos> Meu inglês tá top agora também. Não, não, nem Eu acho que não necessariamente ele, o os sweet films eles vão eles vão diminuir o seu acústica, mas a, a, o som mas eles eles podem mudar um pouco. Um pouco diferente, eu acho.
3: E ele também mexe na estabilidade, né? Que você falou que é. não dá aquela, aquela vibraçãozinha, né? Que alguns, alguns suítes mais que tem uma marca até um pouco mais barata, eles têm aquela deslocamento entre as duas áreas de plástico ali. Isso Sim. aí ele meio que também dá uma segurada, né?
5: Isso, exatamente. Essa é a principal função do suít filme. Tem uma marca que chama Duroc. E essa é a marca que mais melhora com Switch Films. Mas pra ser bem sincero, assim Switch Films é um negócio que, pra, pra quem é leigo, e, e se você não colocar um Switch do lado do outro, você não percebe muita diferença. Mas hum. se você tá indo pra customização, e você tá indo pra, pra mexer com essas coisas, é um negócio legal pra, pra olhar, porque também não é muito caro. É coisa de 8 dólares... E você tem aí 80 Switch Films, sabe? Então é mais um negócio que você consegue melhorar um pouquinho no seu teclado.
4: Pô, fazendo então uma... Você tava falando agora, eu pensando, ah, pra quem né, tá iniciando e tal, eu, na, na minha cabeça veio uma, uma historinha, né? Então, você, se você tá olhando, pensando em customização, uhum. se você, então você tem o um teclado mecânico, daí uma das formas de você customizar vai ser, por exemplo, você mudar as keycaps e né? uhum. Você tem várias keycaps, aí você pode ir para as keycaps artesanais. Um outro passo é você trocar os seus switches, se ele for hot swap você troca os switches e você melhora, ou melhora, você modifica a maneira como do experiência de teclado. Aí você, de repente, vai atrás de trocar um, e, e botar um PCB em que você, além de trocar o switch, você precisa soldar os switches, ou você solda o hot swap uhum. e aí você vai para uma situação de eu preciso é, ampliar o meu... PCB de maneira a ele atender a minha expectativa de customização. Uhum. E aí você pode ah, eu compro um PCB pronto específico, ou eu, é, eu soldo tudo na mão, todas as conexões da placa na mão, é, ao ponto de que você vai lá então, ah, beleza, fiz isso, vamos customizar lubrificando os switches né, de uma maneira. E até chegar no ponto de Putz, vamos botar um filme, então, dentro do suíte para garantir que a experiência é melhor. <risos> Tem mais alguma coisa que a gente. Ah, não, não falei, mas dá para. Né? Eu faço a minha, meu próprio case
3: do teclado. Né? Uhum. Uhum. Tem, tem o ring tem, tem mais né? alguma coisa. O ring que são, o o é, são os anéis de borracha que você coloca entre o Switch e a keycap uhum. Ele uhum. dá uma, muda muito a experiência. Muda muito a experiência. Mas muda uhum. em que sentido?
2: Eu já estava olhando isso, tá, tá aqui no meu AliExpress. Mas não sei o <risos> que sabe.
3: Ele muda o travel distance, né? Então, tipo, a, a, o feeling de terminei de teclar ele vai, vai diminuir por causa da borracha ali entre o Switch e a Caps. Ele muda a acústica totalmente, então o barulho do clima. Clique do teclado, se ele tem, ele vai mudar absurdamente, né? Ele abafa, dependendo do O-Rig, tem O-Rigs mais grossos e mais finos, então ele vai abafar ou vai modificar aquele barulho e, e o feeling mesmo, né? O feedback tátil, dele vai, vai, vai dar uma mudada um pouco. Ele normalmente ele dá uma ba... ele diminui um pouco o feedback e, diminui, e com isso ele diminui o barulho, né? Eu hum. acho que o uso mais comum dele é quando a pessoa fala, ah, eu quero baixar o volume do meu teclado, <risos> como que eu faço eu isso também. rápido? É o O-Rig, acho que é, ele, ele é a primeira coisa que você pode fazer para para mudar, mudar o, o som do teclado, mas aí com isso você vai perder um pouco do feedback touch também, né, tipo? Não sei se falei alguma sim, coisa. Errada.
5: Não, não faz faz todo sentido. Uma coisa que ninguém, muita gente não fala, mas que e faz muita diferença para o quanto o seu teclado é alto, é ter um tapetinho embaixo do teclado. Faz muita diferença. É, Ai, é um negócio muito louco, mas se você colocar o teclado na mesa, principalmente depende do material, mas se for madeira, qualquer tipo de mesa ele vai fazer um barulho. Quando você coloca ele em cima de, de, de um pano, e quanto mais grosso
3: melhor, claro, mas qualquer pano, na verdade, ele já faz uma diferença muito grande. E é, é o prêmio que... é absurdo também, né? O prêmio ele absorve totalmente o som, né? se você não Sim. gosta de barulho, o prêmio que é aqueles desk match ou mouse pedão, uhum. eles são assim, sensacionais pra isso.
1: Eu vou falar que eu testei um ring uma época atrás e eu odiei, porque tirou o barulho. Eu gosto de barulho, eu quero... Eu quero estar a a do outro lado da sala. Então... Só pra vocês saberem, a Lâmina toda toda Sabe, a lâmina
2: <risos> toda sabe, sabe. Não sei se ficou claro, mas o
1: pessoal sabe. É, então, agora que eu que o tapetinho diminui, eu vou tirar o tapetinho, eu tenho um tapetinho também. Quero mais alto. Aí. Mas assim, é, a gente tá falando até agora de customização de hardware, né? De coisas físicas. Né? Eu consigo, uhum. por exemplo. Essas PCBs, elas vêm com firmware. Eu consigo operar essas coisas deles também? Customizar essa parte de software? Consegue, consegue Eu acho que
5: depende muito do teclado Cada teclado vai ter uma forma de customizar A parte software do teclado, né? Então, como... O que, que acontece quando você pressiona A? Vai mandar A pro, pro computador? Ou vai mandar B, sabe? Então, existem... Ou, ou como você muda o padrão de RGB do seu teclado Se tiver LED, sabe? Então, depende muito do teclado e do firmware que o teclado suporta. Então, a Pro tem um firmware customizado, outro teclado vai ter um firmware uh, diferente. Então, depende muito do firmware. Eu acho que o, o, o firmware que dá mais flexibilidade é um firmware que se chama QMK, de Quantum Mechanical Keyboard. E, e, na verdade, ele é uma evolução do TMK. Mas, basicamente, para mim é o melhor firmware porque ele... ele possibilita que você faça qualquer coisa, basicamente, sabe? Então, você começa ali com uma configuração básica de key maps, então é bem fácil de mexer e você pode fazer coisas muito complexas, do tipo, quando eu pressiono duas vezes A, ele vai abrir um, 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 sei lá, um Visual Studio pra mim, sabe?
3: Então, é, eu ia falar, tem até os jargões, né? Tap Dance, Magic Dance, tem uns negócios que são bem legais, né? Tipo, eu, eu dou um tap, ele funciona como S, que eu seguro, ele funciona como Ctrl, ou eu bato, eu seguro a tecla um pouquinho a mais, ela já dá como um Shift, já vai dar um Caps na, na, na tecla, né? Isso é bem bem bacana, assim, do cá.
2: Eu, uma das coisas que é, as pessoas perguntam, quando ah, está o teclado, eu estou vendo que é 60%, e aí eles ficam com questão, aí ah, e o assento? E o ESC? Como que eu faço esse tipo de coisa? Como, é, eu acho que, pelo menos para mim, foi uma é, a primeira adaptação que eu tive ao entrar no teclado é, mecânico, não no teclado no NPRO especificamente, eu não sei como é os outros, mas é aquela adaptação que eu tive, eu tive que escolher entre o ESC, e o acento, né, é a primeira <risos> escolha que eu tive que fazer, eu vou ter o um que eu vou o um acento, como que vocês veem isso, é, para adaptação das pessoas, o pessoal se acostuma rápido,
3: eu, eu acho que alinhado com o que está falando do, do firmware, dá para você fazer soluções no firmware, né? Para você fazer um layout que é um PTBR dentro de um 40 ou de um 60%, você consegue, dependendo do firmware que você tem. E é, eu, quando eu comecei, eu comecei com o Tadá e o Tadá 68. Ele, eu usei o S, o S internacional, que é o tanto no Mac quanto no Windows tem esse padrão. O S, no Linux também, o S internacional. E ele é aquele negócio. Você bate o quote e a letra, né, o single coach e a letra, ele dá um, a, um E, o single coach e o C, ele faz um cedilha, é, e, e ele funcionou muito bem pra é. mim, nesse ponto, assim.
2: O problema maior, eu acho que esses aí, é, o normal, mas num 60%, eu não tenho o botão Ask. Uhum. É, ou tem... Não, ou é o esc ou é o acento caseado o acento craseado e o til.
3: Mas aí tem uma função, né? Você bate função. É, não,
2: tem por isso, tem algumas variações. Que eu penso nas minhas pesquisas. Tem, eu estou usando, por exemplo, usando eu criei uma macro para o a com til e o com til, uhum. que é o que eu mais uso. Uhum. Eu uso Function a, Function o e sai é, ele com til ou não. É uhum. porque eu gosto de ter é o esc legal. lá no no
4: canto. É, e pra... então mas mas normalmente eles são a mesma tecla né eu já vi em alguns assim que o esc ask, function esc ask é o acento function shift esc é o til isso Só que é muita, então, muita, é muita tecla, teu, né? É Function Shift, é muita, tecla, é muita e, O meu problema é o Function O problema é que cê, pra você, pra você digitar isso rapidamente, vai ficando mais, é. mais difícil mesmo. Ainda tá
1: mais para então. nós, para esse povo aí que é o vim, eu acho que todos nessa aqui já foram ou são usuários de vim em algum momento da vida. A Sim. minha maior recomendação pra vida, que vai melhorar de vocês de um jeito absurdo, é mapeio o Caps Lock pro S. Porque se só. Mão... também agora. Porque se você tá com a sua mão no Home Roll, com seus dedinhos indicadores no F e no G, o S fica ao lado esquerdo do A. Então você só dá um toquinho com o seu dedinho. E aí você pode ter o seu assento no mesmo lugar de sempre. Eu acho que. Agora, o é melhor é, vocês
4: são, Vocês conhecem mais de teclado? Qual é a função do Caps Lock? Ela é, é, parece uma função meio histórica, porque, de verdade, hoje, hoje em dia, acho que se, se não tivesse a tecla, eu nunca, já nunca uso, nunca usaria. Tem alguma. Vocês sabem eu dessa. Ó,
1: Olha, Vega, eu sei que antigamente se você pegar, eu vou deixar uma foto no post. Antes de existir o Caps Lock, o Esc ficava ali e o Vim foi pensado nisso porque era para ser algo fácil que você usa bastante o Esc. Então o Caps Lock é até uma coisa mais moderna.
3: E ele é um posicionamento muito privilegiado, né? Porque é, é a Home and home, é a Row mais importante tipo, do lado do A, assim. Né? Então tipo é é bem estranho ele existir é. mesmo. Eu eu pessoalmente eu não. A primeira coisa que eu faço quando eu pego um teclado é flechar o firmware para arrancar o Caps porque não preciso dele.
2: Ah, <risos> eu vou fazer esse <risos> detalhe com meu porque Hoje eu uso ele como function, o caps vira function pra mim, uh, uh. troco ele pra function e aí eu crio a macro no N próprio, function A vira. É, a com e o function o vira é, o Contil. Então... faz sentido,
1: faz sentido, Já mas é, é desgraça mim, quando, você, quando, quando você muda o cabo de que quando você vai pra qualquer outra máquina parece é, que você escreve é mais comum, escrever... é mais <risos> menos é mais comum, é mais comum, você entendeu o que tá acontecendo? Eu percebi que o Contil... Windows dá pra fazer, Inverte. É.
2: Eu fui digitar semana passada no iPad, ah, desisti, joguei para o lado sem ter deixa eu ir lá pro escritório. É. <risos> Porque quando você está no código, beleza, você não usa é, é, a contíguo, a contigo é difícil, beleza. Quando você for usar, beleza, você para. Agora, você quando sabe? você está escrevendo um e-mail, vai ter cinco page downs. Cara, você não quer parar pra ficar pensando é, onde que tá o, o negócio. Aí você já acostumou com o teclado, você quer o seu teclado.
1: Fica a dica, escreve C Sharp com a senta, funciona, é muito bom. Nossa senhora, galera, não vamos começar a discutir <risos> é, é, é. Não,
3: ele joga se vente pra gente. Não, bente
1: não. Metade da lã que ele vai Ô, cara, velho. A outra metade a não.
4: Cara, ele é. tá pescando, é. tá pescando pra ver se alguém morre é.
3: Só, só do, do Firma, só o último ponto. Acho que é legal falar que o, o Firma que o Chico falou, o QMK, ele. ele muitos teclados da, da AliExpress e PCBs da AliExpress, como o JJ40, por exemplo, e o GH60. Não, o JJ40, eu não sei, mas o GH60, eu sei, são QMK Realant. Quer dizer, eles funcionam como base em cima do QMK. Isso dá muito poder para um teclado, porque, como o Chico falou, dá para você fazer qualquer coisa, assim, tipo, qual, qualquer coisa. Até teve uma das perguntas no tweet que perguntou: ah, eu consigo fazer um, um Streampad? É, um stream deck, né? Com o QMK é trivial, assim. Então, tipo, é legal quando você estiver pesquisando uma placa, você está querendo fazer alguma coisa, se você vê que ele funciona com o QMK, é um bom indício que aquela placa ela é uma placa que vai te dar uma vida longa pra você brincar com aquele teclado. E assim, então, é, eu... aí, desculpa a ignorância, então, o que é o Stream Deck? No, no, no Twitch lá, você tá fazendo uma, uma, uma live, você pode ter tipo um, um, um soundboard lá, sei lá, você tipo, pode. já assistiu o Ratinho, quando o Ratinho <risos> falava alguma coisa muito polêmica e fazia um
0: rapaz, ah, tá, você aí. pode ter um
3: tecladinho só pra isso, entendeu, pra várias você reacts, Você faz
4: um, um micro teclado pra fazer um monte de coisa, né, não, não só as reactions, <risos> né? você pode... Ir, tá? Você pode mutar, mutar o streaming Você pode colocar pausa Você pode passar uma, uma vinheta pedindo dinheiro Esse é o um, é um... É meu orçamento do ano que como vem se um, pad, Como se você tivesse um numpad Como se você tivesse um numpad Que resolve as coisas Sim. ali para você Que você programou Eu né? preciso de três trecas
2: Uma para mutar o
4: Teams é, é. Voltar é, é, e desmutar
2: e
1: ficar colorido, quando e desmuta. Eu tenho que fazer isso. <risos> Ainda nesse, nessa ideia, tipo, tem vários tipos de, de modelos de teclado, né? Que você pode montar e até comprar. O Chico trouxe um pra mim, da última vez que ele voltou pro Brasil, que é literalmente um numpad. Que tem até uns, uns negocinhos de volume e é totalmente customizável, que é muito bom. É, não necessariamente precisa ter um teclado mesmo, assim, só pra você digitar o seu dia a dia. Eu, no caso, tava usando. Eu tenho num pad separado mecânico do teclado normal, 60%. Que é só pra quando eu realmente preciso. É, e é muito bom, muito bom.
2: Eu quero montar e, um desses. Quero montar. Sim.
1: Qual que é o modelo que você trouxe pra mim, ou, Chico? Que se é Chama
2: Dump Pad. É aquele pad. que tem dois,
5: dois negocinhos assim, né? a. a, a... Eu já vi
2: é, desses é, montados já, eu tenho vontade de montar um desses.
5: Sim. É, então, é bem legal, dá para você usar, tipo, para sei lá, debug de, de, de Visual Studio, sabe? Então dá para Sim, você configura Faz qualquer... Os steps,
2: coisa. né? Pra frente, pra trás. É. Eu tava querendo e...
5: fazer um Gitpad. Gitpad, é, então, esse, <risos> isso aí também deve ser bem legal. Eu uso o meu bastante para eu, eu trabalho diariamente com Mac e eu uso Yabai como... Tiling System, sabe, de Windows, de Windows Tiling System, então, tipo é, é como se fosse o ITree para Linux, e de, às vezes eu quero, tipo, sei lá, fazer zoom no, no, numa janela, ou quero fazer, sabe, trocar a janela ou, ou, ou sei lá aumentar a proporção da janela que eu tô focado, e aí o, macro, a, a, o macropad que eu tenho ali ele é bem útil porque às vezes com um botão eu consigo dar zoom na, na janela inteira então é, você, pode, você pode customizar do jeito que você quiser já é, vi
2: que vai ser útil isso aí, vou, vou montar um desse Colocando meu orçamento <risos> para o ano que vem aqui para mandar para votação eu já tô aqui com 250 reais de custo aqui na AliExpress tá, pra...
5: <risos> e tá
0: aumentando não acabou <risos> Inscreva para a gente podcast@lambda3.com.br. É, eu postei gente lá no,
1: no Twitter algumas dúvidas comuns que a galera tem sobre teclados mecânicos em geral assim, né? É, e teve bastante dúvida assim, bastante dúvidas em comum. E uma que eu vi bastante é a galera com dúvida entre sistemas operacionais, né? tipo, ah, eu tenho um MacBook, eu tenho o Linux, eu tenho o Windows, né? O meu layout de teclado é diferente. Como que funciona isso? Tipo, eu posso comprar qualquer teclado? É, não existe... É, é difícil achar teclado ABNT BNT, inclusive. É, é, porque a gente acaba comprando a maioria fora e tal.
3: Eu posso falar da minha, da minha experiência rapidinho. Acho que até aproveitando o último gancho que a gente estava falando de, custom, de firmware customizado, o QMK tem alguns, alguns shortcuts para é, sistemas operacionais. Então ele tem o modo Mac e o modo... Windows, Linux, que basicamente ele só inverte o Alt como Command e só a posição ali no teclado, mas ele tem um atalho, então eu consigo bater uma, uma macro ali, né, que é, é Down Layer e, e K e ele inverte os dois, as duas teclas, então se eu tô no Mac ele vai inverter o, o Option com Command e vice-versa, então tem essa, essa variedade, eu sei que tem alguns teclados como K2, eu acho que você tem que comprar já ele para um lado ou outro, mas acho que ele deve ter alguma, algum firmware ou algum software que você instala como o N Pro pra você fazer essa inversão. Aí o N Pro, não sei, acho que vocês que estão usando
2: o pode dizer melhor aí como que funciona pra isso. Tem a configuração é, para Mac e pra Windows, é um layer também que você pode colocar, mas eu, por exemplo, eu customizo o meu, o meu layer. Eu troco algumas teclas de lugares, como é, a Caps, que eu troco de lugar, eu troco o assento de lugar, e eu faço uma layer customizada, por exemplo, a layer de, é, de setas, pra mim ela é igual a do VIN. Ela não é pra cima e pra baixo, sabe? É igual do vinho ali, HJKL. Então, Puxa, vai. É, eu faço eu, essas trocas. É. O, o, o é.
4: meu, que é o que move é um switch no próprio teclado, tem um switchzinho que você... físico. Físico?
2: O meu não é físico não, é no
4: software. Legal. Eu achei
2: legal é, que o M-Pro tem também um software, eu nunca usei ele no, no Bluetooth via é, via celular, é, mas eu sei que tem. Você pode fazer as configurações, carregar as configurações pelo celular. Eu uso pelo computador mesmo, que é o Obins, o Kit. Legal.
3: Eu, eu sei que tem um firmware customizado do NPro em Rust, é o open source. Eu não sei qual, em que estado que ele está. Quando eu olhei, ele estava bem inicial, mas é legal e, assim, que tem essa o upgrade dele. É bem simples, é o próprio
2: software. Ah, tem um upgrade de firmware que aí não é customizado, é o da, é, da própria, do, do NPro. Mesmo, ele já faz download, já faz as coisas. Eu nunca tive problema com ele. Eu tô usando ele, acho que há seis, 6, 7 meses. Tem funcionado. E aí, o que mais? O que mais de
1: dúvidas? Uma outra grande dúvida, porque a galera quer comprar, né? As pessoas escutam o um podcast e falam assim: ah, beleza, eu quero comprar esse teclado mecânico. Eu quero ser hipster também. Eu quero né? ser é hipster um, também. Né? Só que se todo mundo for hipster, você não é mais hipster. Uhum. cuidado. Ai, <risos> ai, ai, ai. Aí,
2: Paulo,
1: é. propaganda aí, <risos> é, E até o pessoal que comprou aí recentemente, que fez pesquisa, começa a ter comprado errado, né, VH? Mas tá tudo bem. O é, 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 que, que você fez? Tipo, ah, se eu quero comprar no Brasil ou fora. Quais são as melhores opções? Né? É, a gente já falou várias vezes que comprar fora vai ser mais fácil. Você vai ter muito mais diversidade de teclado, né? Mas a gente não consegue comprar uns aqui, né? O que, que você recomenda?
4: Eu, eu eu pesquisei apesar de no final comprar errado é, não é uma boa recomendação e... né? eu pesquisei um monte de lugar <risos> mas é porque eu, mas é porque eu acho que tinha tem a ver muito com qual qual teclado que eu queria né? porque eu fui ver review eu fui ver o que tinha disponível Eu fui ver as diferenças E aí no final, beleza, vou comprar essa porcaria aqui E aí a, o, foi né, enganado pelo, pelo anúncio é. Mas, é, mas por exemplo, você tem, tem um monte de teclado mecânico disponível no Brasil é. eu então, comprei E eles muito. começam em 200 reais é. E eles começam em 200 reais na Saraiva, no Mercado Livre No Kabum, na Americanas tem vários desses, é. desses espaços que tem teclados acessíveis, né? Que não vai ser muito diferente de você comprar um outro teclado de membrana. É, e aí, se você pode esperar, quer esperar e tal, você tem muito mais opções se você for no Bangu e no AliExpress. Hum, né? é. E aí tem, tem sites americanos que você consegue comprar também. Sim. Mas aí acaba ficando muito caro, assim. Então você pode comprar. Na Amazon, a Amazon brasileira também vem de vários desses teclados que você encontra mais barato na AliExpress. Inclusive o mesmo teclado disponível por diferenças que chegam a 80 a 200 reais, assim a diferença de teclado.
2: Mas aí se você não tiver pressa igual a, ver a gatinha de ter na semana seguinte, é, cara, o Banggood e a AliExpress ultimamente tem entregue em duas, três semanas. Eu, é, a experiência tem sido bem melhor não sei qual Nossa, é o sim. efeito da pandemia que fez nisso mas está fazendo o negócio chegar mais rápido é, e tua, a minha experiência com comprar da China e, e, nesses últimos dois meses tem sido muito rápido é, não dá nem dá o espaço daquele que eu gosto de comprar na China porque eu compro um presente para mim mesmo e quando chega, eu nem lembro o que eu comprei pra mim. Então, eu, mas como fui eu que comprei, eu sei comprar é comigo, pra mim. Aí vem aquela surpresa. O que será que eu comprei? Né? É, agora não tá, dando bem, não tá dando tempo de eu esquecer. É, o, por exemplo, o N-Pro eu comprei na época por 100, 100 dólares, então agora deve estar uns quase mil reais por causa do dólar <risos> Tudo, é, mas o, um como frete mas, você sempre vai ver cerca de 50% mais caro aqui no Brasil é isso que é, as minhas pesquisas é, o, o, o valor da China e daqui, então se você tiver um tempo pra esperar, espera a compra da China eu recomendo, Banggood de AliExpress pra mim foram sempre ótimas experiências de
3: compra. Sim, também. Não, você vai falar que o frete, às vezes ele é um pouco salgado e pra galera aproveitar a thread do Teles é, se é. falar e é, aí xipa tá tudo junto. Um aí, tudo. <risos> é
1: eu, eu ia falar que vai tomar um pouco de cuidado com esses teclados de 100, 200 reais porque a gente teve a experiência de alguns amigos nossos que compraram um ano assim, Não né? mais ou menos Switch já estão falhando... Então... Repete, né? Você clica uma vez, dá três vezes É, exato, então, tipo é, tem, a, tem, essa, tem a noção de que, beleza, o teclado baratinho desse vai dar, vai dar conta aí nos primeiros meses, mas provavelmente se você curtir, você vai ser obrigado a comprar um novo, né? Ainda mais porque a gente acaba viciando e não consegue usar mais o teclado de membrana Parece que a gente tá batendo um cadeira
2: oh, O VH tá demonstrando o barulho do teclado aí <risos>
1: é, <risos> é <ouvido.
5: risos>
1: Certo. É, e tem uma galera que Inclusive escutou nosso podcast anterior e falou: Beleza, eu quero fazer o meu teclado, certo? Só que a gente cai nesse outro problema. A gente já falou bastante aqui sobre craftar o nosso próprio teclado, né? Brincar de Minecraft de teclado mecânico. Só que em peça é mais acessível de eu achar aqui no Brasil. Eu, tô, eu sou obrigado a cortar tudo. Eu, eu
3: recentemente montei um no Brasil, bem recentemente, tipo as últimas semanas. Basicamente as recomendações de site são as mesmas, eu, eu só focaria mais no AliExpress e no Mercado Livre. Então, muito componente eletrônico, por exemplo, o Pro Micro, ele acaba valendo a pena, assim, não que valendo a pena, mas se você somar o frete, se você for comprar um Pro Micro na China, com o frete vai sair a mesma coisa que você comprar um Pro Micro no Mercado Livre aqui em São Paulo, é, no, em geral no Brasil. Então, depende da quantidade. O frete é o inimigo quando você fala de peça. Então, se você for Vou comprar um ProMicro, vai vir o mesmo frete se você comprar 10 Pro Micros. Então, tipo, se você for querer montar mais que um teclado, se você juntar com uma galera aí e querer montar mais de um teclado, pegar uns 5, 10 Pro-Micros, putz, Aliexpress na hora. Se agora você vai montar um teclado, se precisa de um pro micro vai dar na mesma se você pegar no Mercado Livre. E isso vale pra todos os componentes eletrônicos. Eu acho que da parte de componente a gente tem a, aqui em São Paulo a gente tem a Santa Efigênia, né? Então, tipo, é, já, já é uma coisa, assim, tem bastante componente, que é, é componente básico, né? Você vai precisar de diodo, você vai precisar de... de acho que é só diodo, na verdade, de componente, né, Chico? Não hum. tem nada de, de nada muito no, além disso. Você, você tem no um Mercado e é Livre é isso aí, já
4: né? lojas que são lojas da China que entregam através do Mercado Livre. Que o frete é internacional direto pago pelo Mercado Livre. Ele, inclusive, indica quando você procura um componente de que aquele componente, uhum. o frete internacional e normalmente, pelo menos para mim né eles aparecem como um frete gratuito é, então va vale a pena testar assim, é, é exatamente isso que o Deoboni colocou, né acho que vale pesquisar, fica testando vai pesquisando, porque de vez em quando aparece código de desconto aparece promoção de frete grátis é, tem, tem que ficar olhando
1: vai gastando, vai testando é assim que <risos> Tá gastando. É... <risos> e falando em Já gastar, a gente ainda tá falando aqui, de, a gente falou, de bastante coisa que a gente precisa comprar, perceber, a caixinha, os kick o suíte e de ferramenta, né? É, o que, que eu preciso? Precisa de um ferro de solda? solda, estranha é O Chico manja mais isso aí.
5: Vai lá, Chico. Depende, depende dessa, desse grande opções de teclados que a gente falou, depende do teclado que você comprar, né? Se você comprar um teclado hotswap, você pode trocar os switches sem precisar de soldar e soldar. Então você não vai precisar de nenhuma ferramenta específica específico. Agora, se você tá comprando teclado e precisa soldar os switches, então você vai precisar de um ferro de solda e solda de fato, certo? Mas, mas não é nada não precisa, ser nada, não precisa ser um ferro de solda super complexo Com, com controle de, de temperatura e tal Se você for soldar coisas mais, mais delicadas como, como LEDs e tal Então é bom que você tenha um ferro de solda um pouquinho melhor Com controle de temperatura Porque LEDs são bem sensíveis Fora isso, tem algumas ferramentas que são boas Do tipo um, o abridor Sator de Extrator de, sol... em... de solda não precisa também? Extrator de solda então, extrator de solda não é obrigatório, mas ela facilita, ele facilita bastante o trabalho na hora de, de, de soldar um suíte. Teoricamente, você consegue ali com, só com, com a malha de... até de,
2: de, a malha para retirar.
5: Isso, a malha de cobre, cobre. E, e o ferro de solda, você consegue tirar todo, toda a solda. Mas acaba sendo um trabalho bem chato, principalmente se você precisa de soldar muitos suítes. Então, um extrator de,
3: de, de solda ajuda bastante nesse caso. É A oh, adicionaria Flux, Flux é bom pra solda grudar nos condutos eletrônicos, ela ajuda muito na solda de coisa pequena, é, uma base de solda, uma estaçãozinha de solda que é aquele lugar que você põe o seu ferro de solda sólida porque o, o ferro de solda normalmente ele vem com uma basezinha que é um alumíniozinho que você dobra assim e põe ele pra ponta não encostar na mesa é, se você comprar uma melhorzinha é muito bom pra você ter no mais, é muito mais prático pra você tirar é, e verdade. colocar o ferro de solda pra, pra cima e aquela esponjinha amarela de, de ferro, uma malhazinha que é pra limpar a ponta do ferro, limpar sempre é bom antes de, de usar e depois de usar é, eu adicionaria isso. Ah, e duas coisas muito importantes. Alicate de corte, bom, afiado sim, sim. e pinça. É, eu acho que é pra comprei montar, um tá, kit de solda que me muito, no assim.
4: Mercado Livre por R$ 80,00. Tá? Não é a melhor das opções, mas é um kitzinho super vale básico mesmo. e tal, vem uhum. é, multímetro é, para você testar, né, o, o que tá funcionando Sim. e tal, o ferro de solda, o sugador o suporte, esse suporte que, que o Doboni falou agora, e o estanho, né, por 80 reais é um, é um negócio bem interessante até de, de ter ah. de maneira geral, né pinça, eu acho
2: que ajuda bastante é,
4: eu comprei um conjuntinho de pinças, porque
2: na hora que você vai tirar, colocar alguma coisa ali, é, LED você... Precisa tirar, colocar também ajuda bastante você ter alguma coisa mais estável para você conseguir colocar. E tem lugares que são difícil acesso, acho que PINS é um negócio legal para ter também.
3: É, e muito bem lembrado, o multímetro é. para fazer o debugging. Se é. der alguma coisa errada, é, né? é, é uma forma boa. <risos>
5: <risos> e é um teste de eletrônica bem simples. Então, de repente, é, é um teste de continuidade. Põe a ponta de prova de um lado, põe a ponta do, de prova do outro e aí se, se apitar, tá funcionando basicamente
2: é. e é barato é, o multivente, -tipo, não é caro, então vale a pena
4: o que é, mais? Que placa, mais? É, eu, eu sei que a placa tem uma se você conectar ela, você consegue o ambiente, você consegue simplesmente colocar, a própria pinça você coloca nos conectores Isso. e ela fa faz o teste do LED né? ela aparece lá que tá teclando e tal uhum. é, tem, tem umas formas de fazer e tem software de teste Sim, pra
2: é. você colocar no, no, no computador que ele mostra o, o... As
3: teclas é, funcionando ou não também. Né? Tem um site também, teste mais keyboard, eu acho que eu uso. Normalmente, quando eu estou montando, eu uso esse site para testar.
1: Eu já vi umas plaquinhas que eles vendem é para teste de switch, que você só encaixa ele e aperta para ver se ele tá apitando. Tá você está vendo que dá para
0: gastar dinheiro, né, gente? isso, Entre em contato pelo site lambda3.com.br. É, a próxima tá, pergunta, saber. acho que ela é bem subjetiva, tá? Quais são os melhores materiais para compor um teclado?
1: Será que tá
2: falando de case? E aí, aí, cara, o que eu percebi é o melhor, cara, vai ter gente vai falar ouro, faz de ouro a base. Pode ser? É. É, eu não? A imaginação. É eu quero fazer de madeira. O meu eu quero fazer a madeira.
3: Acho que tem o lance da acústica também, né? Acho que dependendo do material, a acústica vai, vai mudar e ela muda muito o som do, do, do Switch. Então, se tiver alguma coisa que rebate som, o som vai ficar bem alto. Aquela caixinha mais acústica. Se você tiver uma madeira, acho que talvez ela vai absorver. Hum. Não, não manjo nada de acústica, Parece. mas talvez ela absorva Como... mais o isso, som. Isso é acho
5: real. Vem... Então, no, normalmente, em cases de alumínio, você vai ver que o som é bem mais alto. Porque o som reverbera dentro do case, certo? Então, Fala isso normalmente, se você colocar um, uma espuma dentro do case... Quando o case é de alumínio, ajuda bastante, porque abafa bastante o som. Mas se você for para um case de madeira, aí isso não é tanto um problema. Ainda que uma espuma vá ajudar.
4: <risos> olha só! Chegou coisa! Olha lá, Cara, olha a gente aí. tá ao vivo! Ó, o chegou, vou fazer o um unboxing. Ao vivo? <risos> vou ver o que chegou, eu não passa ideia, acabou de chegar. Do O a... que
2: é <risos> legal de comprar da China.
4: Chega! E você sabe que você ganhou um presente de uma
2: pessoa ah. super querida, que é você mesmo. Você <risos> não sabe o
4: que, que é aconteceu. Ah Vamos lá, tira o print aí, tira o print aí que eu mostro que chegou. Vai, vai, é... você mostrar na câmera, você sabe. Ó, né? chegou um né, tirador de caps. Ah, chegou um conjuntinho de caps. Vamos Caramba. ver como é que é isso aqui. Acabou. Falar ah, nisso, oh. eu botei aí, depois coloca esse link no post, ô
2: é, Eu coloquei ali em cima um link para uma, uma Kickap, que é artística, que é um aquário. Tem um peixe dentro da Kicap ali bonitinho, Nossa, peixe não é uma verdade. Não, são umas keycaps é, key
4: bem. São umas kicaps <risos> bem. Tem um monte, né? <risos> <Mas> key, é, <risos> exatamente. exatamente é tem uns deck, ícones né? besteirinha aqui, tem ícone de bandeira de trabalho, e tal. É. De trabalho. Eu posso falar que a, a embalagem não é das melhores, né? A qualidade da cap é aquela qualidade que você espera quando você compra. De olho fechado, eu vou ver como é que fica aqui. Esse aqui <risos> Depois é, o perfil, o... é o perfil bem baixo aplicado. dela. Era mais para XDA. Sim, para testar, né? Então vamos ver.
1: E chegou um maior aqui que eu não sei o que é também. <risos> Voltando nos cases, aí é uma boa ideia que eu tive, Chico: a gente coloca um microfone dentro do case e um speaker para fora. Eita! <risos> pra você Sim, reverberar é o som pra aumentar Caraca, o som bonito, bonito. esse aqui é bonito, é
2: bonito. VH. bonito.
1: VH. Pô, me manda vai... um link desse aí. Tá, eu não me lembro de ter comprado. <risos> 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 Você entra nesse mundo, coisas de teclado mecânico vão chegar na sua casa.
3: <risos> Só fechando esse ponto da, que a gente estava falando da última pergunta, acho que um, um, uma coisa que eu me arrependi de material foi: eu pensei que alumínio era um bom material pra case de, tra, de keyboard pra ficar levando pra cima e pra baixo. E não, ele é muito pesado. Normalmente quando você compra esses é, alumínio e, no, e, e no desato, sei lá esses materiais que eles falam, que vem da China, é realmente pesado. Assim, acho que se você quiser um teclado pra ficar na mochila, vai de acrílico ou madeira. Sim. Acho que são os melhores materiais aí pra, pra andar na e aí, Uma pergunta: Vocês levam o teclado de vocês pra cima assim, e pra baixo? Lá atrás, quando eu só tinha um, sim, agora tem uns 300, eu deixo um em cada lugar.
2: <risos> é. Eu também comecei a fazer isso, aí eu preferi comprar um outro e deixo, deixo um trabalho
1: em casa. É, exatamente, também, também. Por mais que a gente use a desculpa de comprar um teclado pequeno pra falar, não, porque eu consigo levar pra lá e pra cá. É mentira, né, gente? Não, a gente só quer ter mais... <risos> eu só achei que era bonito.
2: Eu quis comprar pequeno porque eu achava bonito. Eu achava a distância do mouse pro teclado, é, me convenceu essa questão de não ter que ir com a mão lá pro quinto dos internos pra pegar o mouse. <risos> e aí eu deixo, eu uso o, touch, o touchpad é, do Mac, não sei o nome disso, porque é. Trackpad. trackpad. Né? trackpad. É, o trackpad fica bem do lado do teclado, então eu já eu uso pouco, mas quando eu preciso usar, tá ali do lado, não precisa
3: não dá muito com a mão. VC, daqui uns dias, daqui uns meses, você vai estar tá achando que a tecla FN, ou até mesmo <risos> o número 1, um, é longe pra caramba também. Você vai falar, ah, não preciso disso, aí eu vou pegar um teclado 40%, que não, aqui é o logo, só eu um e já, um 40, tudo, já. Mas, E aí, como é que foi a
4: adaptação aí pra vocês usando um 40? Então, eu usei o Vortex
5: Core, que é, que é um 40%, que é, que é basicamente um 60%, só que você tira a parte de cima ali aí ele vira um 40% normal, certo? Eu, eu dei por um bom tempo e a adaptação foi bem tranquila, sabe? você O, o que acontece, só para explicar, um teclado 40%, ele é basicamente um 60%, mas você vai usar bem mais as layers, certo? Então, quando você aperta uma tecla, você todo, todo o teclado, ah, ah, quando você pressiona uma tecla, todo o teclado tem um outro sentido. Então, às vezes... QWE é vai virar um 2, 3, sabe? E é assim que você acessa os números. Eu gostei bastante, eu gostei bastante porque o, o, a sua mão ela fica muito mais estável, você não precisa mexer ela muito, sabe? E, e o hand travel ah, diminui bastante. E aí depois eu fui para um outro linear, aí quando eu fui para outro linear, aí foi outra vida demorou um pouco a adaptação o ortolinear ele, ele requer um pouco mais de adaptação porque o layout em si muda, não é só 40% mas o layout também muda então para mim ah, foi coisa de um mês, três semanas para ficar realmente confortável e aí explica o que é ortolinear para quem tá ouvindo e de repente ah, não sabe é. Então, ortolinear, basicamente Quando você olha para o seu teclado Ele tem uma inclinação, certo? Então se você vê o Q, A, Z Ele não tá um embaixo do outro, certo? Ele, ele tá inclinado E existe uma, uma razão histórica para isso Lá atrás, quando os teclados foram feitos Existia, existia uma limitação a, a Física que impedia Que Q, A, Z Ficasse na mesma coluna, certo? E, e, e a gente simplesmente só continua usando uh, esse layout desde então. Uh, mas é
2: engraçado. Isso tem a ver da máquina de escrever, que eu vi uma história uma vez a pessoa falou que eu o final da máquina de escrever, Isso. da mecânica da máquina de escrever que tinha que ficar...
3: Exatamente. Exatamente. Eu acho que tem também a ver com o Query também, né? O QWERTY, que é o layout de, de teclas também, que é a máquina de escrever. Acho Isso, que o Query né? era para não enroscar mesmo. um negócio um... Um no outro. Se você ah, colocasse assim é. um debaixo
2: do outro, ah, ah, eu tô olhando. <risos> tem aqui, ó. Tem uma máquina... <risos> <Molivé>. Caramba, <risos> <risos> é, Tem aqui, ó. Vou até pegar ela aqui, <risos> é uma de <risos> é <exatamente risos> escrever. <tenho> <risos> mandar depois lá. Ó. É, o que. Ele baixa ó, o metalzinho do que ele e... tem ele se ele descesse reto e o a tivesse na mesma linha dele ele não desceria uhum. aqui ó. Tá vendo
5: aqui? exatamente essa é a grande li limitação e o mais engraçado é que se você pensar a gente nunca move as mãos em diagonal naturalmente, a gente sempre move, move para baixo para cima, sabe esquerda, é. direita, mas você não normalmente não move as
3: mãos em, 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 em diagonal então. Ela fez muito mais sentido pra mim é, Eu acho que pra mim também, assim, eu demorei muito Pra me acostumar, eu demorei mais que o Chico Eu xinguei muito o Chico, porque o Chico que veio com a ideia Não, o não é muito louco, não sei o que Aí eu comprei O primeiro mês eu xingava o Chico o todo dia, dia assim, Mas aí depois, eu, hoje Eu, eu amo o Chico <risos> mais ainda eu tava ali do atrelho e me xingava, mas, depois... mas eu, eu gosto muito assim, não consigo mais voltar, eu reaprendi a digitar então tipo, eu não conseguia fazer touch typing, por exemplo que é digitar sem olhar para o teclado usando o J e o F como guias é, e aí quando eu, como eu percebi que eu, que eu não tava indo não tava conseguindo andar rápido com, com ortolinear, eu falei não, eu vou reaprender isso, como que é e aí eu estudei sobre, sobre touch typing e apliquei isso no, no ortolinear e hoje eu digito muito mais rápido que o ortolinear na que eu digitava antes com com teclado normal e eu consigo fazer touch type no teclado normal, não sei porque, mas acho que, sei lá minha, minha cabeça aprendeu de alguma forma e, mas assim, eu sinto muita falta, quando eu tô no teclado normal pra mim, acho que faz muito mais sentido esse lance que o, o Chico falou, o pulso não se mexe mais, basicamente você fixa o pulso no, numa posição e você só mexe ele pra mexer ali no trackball ou no, no mouse, mas se você tiver 100% do teclado digitando você não mexe mais o pulso, só os dedos pra cima e pra baixo, você não, não faz o movimento de abertura também e é dos engraçado dedos, porque, é pra legal. grande maioria, isso é contra-intuitivo, certo? Então, quando você fala assim, em vez de você apertar
5: 5, você precisa apertar uma teclinha diferente e sei lá, T. E aí, normalmente, você vai pensar, não, mas isso não faz sentido. Mas quando você tá digitando ali, faz muito mais sentido, porque o seu dedo, ele já tá em cima da, 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 da função que você... Da, da tecla que precisa ser apertada, entende? Então, você não mexe nada a mão. Ah. É, é, é. Fica totalmente
3: feito. Normalmente as teclas de layers elas ficam no, na posição de hash, né, que eles falam que é a posição de descanso do, do braço, né então, e normalmente é perto do, do dedão, então você com o dedão o dedão tá descansando em algum canto, ela já tá mais ou menos perto da tecla de, de layer, então você só vai apertar aquela tecla e o T e você vai ter o 5, por exemplo, né, então tipo e, e o travel distance também, né, sua mão você vai, para chegar ali, você vai ver que você vai mexer bem pouquinho, assim, então não faz muito mais sentido, aí. assim,
2: Nunca, nunca serei pra para ser o um personagem que daqui no próximo episódio vai falar ah, já tô com meu orto linear aqui, não. Né? Por enquanto
1: não. É <risos> eu quero eu, eu tô querendo um flank já faz o tempo, 40% orto
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá. Uma outra coisa que o pessoal pergunta bastante, e, e, e é engraçado, porque eu nunca
1: tinha pensado que isso também é uma coisa customizável, que são os cabos, né? Aí no, pra Cara, quem usa né? Pro aí e tal, tudo Bluetooth. Gente.
2: Não, mas eu quero o cabo, porque eu tenho que deixar a noite aqui carregando, eu já tô aqui na, na compra dele, como é o nome daquele é, enroladinho?
3: Ah, hum. qual é? É, eu. É,
2: eu quero comprar um deles.
3: Eu confesso que eu não conheço muito de, de, de cabo, mas assim, eu sei que tem uma... uma eu, o meu, por exemplo, eu comprei de um artista americano, um site americano até depois eu pego o link e coloco no post mas é, tem, tem camadas, então você pode falar que tem uma membrana que fica em volta da cor e aí você fica aquela mecha vermelha com uma, uma trama de preta por cima, então fica aquele, aquele mesclado meio vermelho escuro, tem uns lances mais perolados, que mudam de cor de acordo com o, com o ângulo de visão que você olha é, assim, no fundo tudo é um cabo USB né vai ser mini, vai ser micro vai ser USB-C mais a, a ponta, né? diga assim, mas acho que a construção do teclado, essa parte da. da, da tem aqueles cabos que usa para que é aquele. Aqueles, aqueles materiais de acampamento, né, que é um uma, uma nylon super resistente, dá pra ir muito além, assim, pra, pra fazer também, né, tem poster, acho que o Chico já até experimentou fazer cabo, eu, não, eu nunca fui nessa área, mas é, dá pra cabo. é um negócio legal também assim, pra fazer, um
5: porque é, é relativamente simples, você compra os terminais num AliExpress da vida, você compra o cabo e você, o, o paracord também, e, e é bem simples de fazer. É, é um negócio legal, assim, pra, pra fazer junto com o teclado. Só pra deixar claro, é pura estético, uh, não existe cabo X melhor que Y, mas é, é, um, é um negócio legal aí pra customizar também, deixar parecido é. com o teclado.
1: Eu vejo que tem uns adaptadores também, né, que é pra USB-C e também micro USB, pra magnético, né, aí você fica parecendo com os do Mac no teclado, você... o um imi que você liga no seu, no seu teclado. É. E é aquele que eu te passei,
2: VH. Sim, é bem legal isso aí. Eu tô, Comprei dois
1: desses. Vocês eu que aqui, o um vício não... <risos> O que mais? Posso montar teclados com layouts diferentes, por exemplo, para ser um Stream Deck? Pode, né? A gente já falou sobre isso aqui.
3: Uhum. É, nada impede. Eu acho que é 100% customizável. Você pode fazer se você quiser, que nem o Chico falou Até eu lembro que quando eu peguei O meu Tadá, que tinha um firmware da QMK Ele conseguia emular o mouse até Então você conseguia, na seta ali Você segurava um layer Ele virava a mouse, a seta controlava o mouse E right click e left click Não tem limites É um emoji, né? Você consegue fazer aquele emojizinho Que é um monte de caracteres Você consegue meio que pré-escrever ele Uma macrozinha pra ele digitar tinha,
1: tinha flip table, tinha aquele carinha bravo que massa. <risos> que massa, que massa. É, a gente tem bastante pergunta de suíte, gente. Então, Nossa. É, a primeira é: se eu usar um suíte silencioso, a, entre aspas, experiência do teclado mecânico é mantida? Minha resposta: não. Vocês?
2: Ah, Próximo. <risos> é, cara, eu é. uso um vermelho que é silencioso. <risos> E ah. pra mim é totalmente diferente de usar um teclado não mecânico. É, em casa, eu tô trocando, eu tenho um marrom, mas eu vou trocar pro azul, porque o azul ele é, é mais mais barulhento, né, vamos dizer assim. Em casa é eu posso ser
1: mais barulhento, mas na Lambda eu quero ser mais silencioso. Mas eu não acho que... É, com certeza <risos> Polêmica, vai ser melhor hein? do que um teclado de membrana, né, mas a experiência sim, sim. pura pra mim do teclado mecânico tem que ser suíte azul ou verde, né? Tem que ter o um clique
3: ali. <risos> não, não. Cara, eu não, eu não gosto de suíte de barulhento e tem alternativas caras, bem caras, mas alternativas que te dão um feedback tátil Igual de um clique, mas sem fazer barulho. acho que a gente pode até devagar mais sobre isso, mas é assim, é. Dá pra chegar divaga no mesmo aí, nível. Só que, aí, que aumenta bastante assiste, o preço, acho que o switch. O switch que eu uso hoje, ele é, é um suíte chamado Silent.
5: É um suíte super, super caro. Ele custa um dólar cada suíte. Então, então, ainda bem que eu tenho um 40%, porque hum. senão eu ia, ia vender pra, pra, pra pagar o Switch. Então, ele, ele é um Switch bem caro e ele é a versão Silent do Ílios, certo? Um, ele, ele tem um, um feedback tátil muito muito forte, mas ele ainda é silencioso. Então eu acho que você pode manter, mas se você quer realmente o melhor dos dois mundos, um, o silêncio de um tweet silencioso, um, mais o feedback tátil, um, sa acaba saindo bem caro.
1: Eu não entendi se é o melhor dos dois mundos. Porque não ter barulho não é o melhor, é o pior.
5: <risos> é, não, é
2: o melhor... Ser, você tem que é, pensar é,
1: é. pessoas Mas eu adoro <risos> quando alguém tá com teclado. Tem pessoas da lâmpada que tem teclado é. com gente azul e adoro ficar do lado. Aquele barulhinho é maravilhoso, gente.
3: É, gente. você vê que gosto é uma coisa pessoal mesmo, né, gente? É impressionante. Mas eu acho que assim, o, o Silent é bem caro. Eu usei um que é meio de campo, que é o Alias, que é o Tato. Tactia Silent, assim, acho que tanto o Silent quanto o Alias, eles têm até a, a, a grama de pressão que você precisa fazer para fazer a, o, de fato o clique, né? fazer o, o acionamento da, do switch. E o, o Alias eu usei, ainda estou usando nesse momento, que eu estou tô, tô migrando para o Korn agora, né? Nessa, nesse meio tempo aí na pandemia. Mas o, o Alias e o Silent são ótimas é, opções para você ter um switch silencioso com feedback tátil e o Alias é uma ótima opção de custo, ele é, ele não tem um feedback tátil tão forte que nem o do Silent mas ele tem um feedback tátil diferente de um red que é linear quando a gente fala linear é que ele não tem um feedback tátil, mas ele tem um acionamento rápido, até pra, pra jogo a galera fala que é legal, Eu não, não, pra mim não, não sei se faz muito sentido, mas a galera gosta de red pra jogo porque ele tem esse acionamento mais rápido, né? você não tem essa, esse, essa pressão que você precisa fazer pra, pra acionar a tecla e ela, ela funcionar, né? então a, a tendência para gamer talvez seria um, um red, talvez, mas ele é silencioso porque ele justamente não tem esse feedback tátil Então o Arias, ele tá nesse meio de campo de preço e eu acho que tem um Forest também né Chico Que, que, é, que é também ele é silencioso uhum. E também é né,
1: meio ele Meio custo assim né boa, boa. Então se uhum. você é uma pessoa com, sem coração Você pode tirar o barulho do seu suíte é, Aí tem uma dúvida que eu acho que é meio honesta né É qual suíte que é mais macio para uso por muitas horas? É muito pessoal, vai da sua mão, do peso da sua mão, pessoal do demais, que você quer fazer força.
5: É, é sempre difícil falar em qual suíte é mais macio ou qual é melhor. Depende muito do que você gosta. Tem, tem três tipos, né? Acho que isso a gente já, já cobriu no outro podcast, que é basicamente cliques, linear, e então precisa ver qual você quer E dentro desse, desse tipo Você precisa ainda decidir quais
1: Eu falo que normalmente a maior parte dos problemas De teclado mecânico se resolve na China Você pode comprar Um um Tester Que são um, um, umas plaquinhas de plástico Com vários suítes de vários tipos diferentes De várias cores e aí você pode ver qual que você se adapta melhor. Talvez você tenha que esperar três meses. Não, tudo bem, porque agora a gente falaram aí, tá chegando duas semanas. Aí vai esperar duas semanas pro seu teste chegar, pra você conseguir escolher qual vai ser o seu switch, mas é uma boa, né?
2: Você não vai parar de comprar em pouco
3: tempo, gente.
2: Você compra. você vai ficar uns dois anos comprando coisa.
3: <risos> <risos> Ó, uma coisa que, uma coisa que, o, que o, v, o VC, a gente tava combinando aí, pré-pandemia, que a gente pode, quando acabar a pandemia, a gente pode focar nisso, é fazer os meetups de teclado todo mundo leva o seu, bota uma plaquinha suíte e tal, blá 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 todo mundo vai lá, testa o suíte antes de comprar, vai ser é legal isso, isso acontece muito na gringa tem muito isso lá fora, e aí parece bobo assim, né tipo, nossa, a galera tá levando o teclado e vai trocar ideia, mas Assim, esse podcast já tem duas horas, acho que vai dar. A gente está falando não vai dar para cobrir tudo. Teve o outro, não vai dar para cobrir tudo. Então tem papo para caramba para bater sobre isso, e acho que seria bem legal você ir lá, você testar um layout, você testar um peso de uma tecla, você testar um switch. Então, também a gente poderia, acho que, quando acabar isso, a gente fazer aí um meetup disso para todo mundo
2: testar. A gente já tinha até falado de... Ia rolar em fevereiro março, mas o que aconteceu foi, com esse negócio da pandemia, a gente adiou. E agora vai demorar, né? Vai possivelmente ser o ano que vem. Mas eu acho que vale muito a pena, porque faz a pessoa experimentar. Eu acho que quando eu peguei e fiquei com o teclado do... Do espadácio Que me emprestou é, Durante um ou dois dias E eu falei Cara eu, eu, eu gostei Aí eu fui comprar Um igual dele Que era o N-Pro Acabei é, comprando igual Mas acho que é importante A pessoa olhar Se ela tem opções Ela pode escolher outro Como eu só usei um Foi o que eu escolhi Porque eu gostei
1: É, é um mundo maravilhoso Você compra o teclado Usa durante alguns meses Compra outro depois Usa mais um tempo <risos> tá tudo bem eu é rodo a gente entende você é merece gente eu só vou recomendar uma
2: coisa eu nunca pergunto pro Lucas Teles se você deve tirar é uma coisa a resposta sempre vai ser e você merece. Você merece. Não é eu mostrei para
4: ele, eu mostrei para ele depois vale colocar no post também aquela imagem de uma kikep que é um o um, um diabo do diabo é, Ai, gigantesco assim por 400 reais cara. Eu falei cara que coisa maravilhosa ele você merece. É, não, velho, eu não mereço não, isso eu não mereço. <risos> não, é tranquilo, isso é de boas. É, é é, Trabalho é, é.
1: É, Continuando é, nossas nossas perguntas. É, essa também eu já ouvi várias vezes, né? Eu preciso fazer mais força, é mais cansativo eu usar um teclado mecânico... E aí eu até adiciono mais uma coisa, que tem muita gente que reclama da altura. Normalmente os teclados mecânicos são um pouco mais altos do que os teclados normais que a gente vê de, de notebook, ou os teclados... Que, 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 que a gente compra da Microsoft, etc. É, cansa mais? É, é pior pro pulso? Pô, eu posso falar
4: que eu tô usando tem um mês? Talvez um mês, é, o meu teclado. A diferença é nítida entre... Eu usava antes um teclado do próprio iPad, que é terrível, não deixa comentar. É, eu usava o teclado um teclado comum da, da Apple. E muda bastante a inclinação. No começo ali, levou uma semana mais ou menos para meio que me acostumar. E agora, até mesmo essa inclinação, não é muito um problema. Mas eu comprei um apoio de, de pulso que tá para chegar para ver se muda muita coisa. Né? Mas assim, eu, eu, eu não, eu não, você não faz mais força, pelo menos. Eu não sinto, me sinto fazendo mais força. Mas com certeza a posição da mão muda... E aí vai depender de você... De você
1: como é que você está com relação a isso. É, ainda sobre o peso... Eu falei de novo... compra um teste de Switch... Vou ver... Teste alguns teclados de outras pessoas... Porque cada switch tem um, um peso de ativação específico. Então, vai ter uns que vão ser mais duros, uns que vão ser mais moles. É, em geral, todos que eu testei eu senti bem mais confortável do que usar um teclado de membrana. Hoje, se eu digito um teclado de membrana, parece que eu tô batendo o meu dedo num pedaço de madeira, assim. Né? É horrível. É, então, fica essa dica. Assim, a última pergunta é sobre switches. o que diferencia um switch além da cor? A gente falou de peso, né? O que mais?
3: Acho que o mecanismo de ativação dele, né? Então, cada cor ele tem um mecanismo de ativação diferente. Então, e, e quando eu falo mecanismo de ativação, é tipo o, o, o como... basicamente o switch são dois contatos metálicos que se juntam para fazer uma ativação eletrônica, certo? Elétrica, sei lá. E, e o, por exemplo, o Blue, que é o Switch azul, que tem essa fama de ser o mais barulhento, ele tem um, um degrau de plástico dentro dele que, pra te dar esse feedback tátil, de ativação desses contatos eletrônicos, você tem que passar por ele. né? Então, você ao pressionar. O, o switch, você tem a mola e você vai passar por essa, esse, esse degrauzinho de plástico, que é um pouco mais elevado mais pontudo, pra, pra você conseguir fazer acionamento e com isso você tem o clique então o click, ele na verdade ele é um efeito colateral, ele não, acho que não foi feito, produzido por isso, mas para esse sentido, mas ele é um efeito colateral desse, desse degrau de ativação, que quanto maior esse, esse, esse degrauzinho entre aspas, né, bem entre aspas gente, mais, é, mais barulhento mas ao mesmo tempo você tem um feedback tátil daquela ativação que você fez, né então a I <laughs> as cores nada mais são mais que para setar os sabores do suítes entre aspas, né, então tipo, ah, eu tenho é, o vermelho que por padrão de mercado é o linear, que não tem esse bumpzinho, mas ele, não, ele a ativação é mais lisa, né, por se si dizer tem o marrom, que é, é um intermediário, tem o azul e aí com a, o crescimento do mercado você tem cores como o verde, que eu sinceramente não sei, tem o branco o transparente e, e, e assim, é, cada um tem um, um, um eles setam um sabor do suíte que é mais ou menos isso, ah, ele, ele tem um, uma pressão de ativação maior um, um peso de ativação, um feedback maior, os island, por exemplo ele, ele, que são os que o Chico falou na parte de silenciosos, eles são separados por gramas e eles têm as cores, então tipo ele vai do azul clarinho até um azul escuro bem forte o, os alias também, que ele, mas ele vai para o rosa então tipo, vai dar marca e, e, do, e do do tipo do suíte que você tá usando ali também né então tem tem muita coisa envolvida aí por trás boa, da, da boa. só da tem cor do
1: totalmente diferentes né tem os ativados por mola tipo, é. os, os da IBM tem os Topre então isso muda totalmente o, o feedback que você vai ter do suíte e a maior parte deles você vai ter que experimentar né então compra tudo da China e a gente é pronto <risos> mas no no outro podcast <risos> tem uma
4: tem, tem a Valeu. descrição as fotos e tal tem tem bastante uhum. informação para ampliar
1: né, essa discussão. Isso, Sim. isso. Se você não escutou, escute. AliExpress é... patrocina mais. Sim.
4: É... Não precisa patrocinar, é só te grátis. Manda frente é grátis que tá resolvido. Fazido.
1: Tá no fim, a gente tá, tá duas lindo. horas gravando e a gente tratou de metade do que a gente queria falar, basicamente. O que significa que isso, esse podcast vai virar uma trilogia, provavelmente. É, é mecânico. <risos> microserviços e Microserviços é mecânicos. <risos> <risos> é, então, se vocês escutaram esse podcast, procura eu vou deixar linkado aqui no, no post o tweet que eu fiz fazendo, perguntando as dúvidas em geral das pessoas. Então, é, comenta lá, ou comenta no, no próprio post do podcast outras coisas que você gostaria que a gente abordasse no próximo podcast sobre teclados mecânicos,
3: certo? Isso, e se sua pergunta não foi abordada ela tá anotadinha aqui, a gente vai abordar no próximo então ou fica, fica atento aí quando tiver o próximo também a gente vai abordar a sua pergunta se tiver mais pergunta, pode chamar é, eu tô no Twitter acho que, eu, acho que quase todo mundo aqui tá no <risos> Twitter menos o Chico, né Chico? E, <risos> e, mas pode ficar à vontade para me chamar aí, para mandar DM tá aberta para falar disso eu, eu gosto pra caramba assim, então tipo